0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ
1: Dobré ráno vám prajem Je 2. novembra roku 2023 a začína sa 8 rok vysielania Rádia Infovojna No a začneme tradične agentúrkami. Horúca správa z Bratislavy. Polícia od rána zasahuje na viacerých miestach Bratislavského kraja v rámci protidrogovej akcie seminárium. Na Facebooku uviedla, že bližšie informácie prinesie, keď to umožní procesná situácia. Čo nás dnes čaká? Dnes po druhý krát Zasadne nová vláda, médiá sa ho nemôžu zúčastniť. Budú pokračovať súdy v kauzách dobytka a Fatima. V Británii sa končí samit k, k bezpečnosti umelej inteligencie a Orbán a Macron ...navštívia Kazachstan. Dnešné rokovanie vlády, teda Roberta Fica, na ktoré nepustia novinárov, má stále neznámy program vraj. Úrad vlády iba stručne oznámil, že sa uskutoční bez účasti médií a poďakoval za porozumenie. Minulý týždeň ešte novinárov na úrad vlády pustili... Robert Fico chce presunúť peniaze z plánu obnovy na projekty zelenej dopravy, napríklad na nákup električiek, ekologických autobusov a vlakov. Tvrdí, že dosial sa z plánu minulo len okolo 60 miliónov eur. Zdá sa, že toto sme schopní obstarať v rozumnom čase, povedal premiér o dopravných nákupoch. Slovensko už v minulosti dohodlo v pláne obnovy zmeny, musela s nimi však súhlasiť aj Európska komisia. Fico to povedal po úvode návštevy na ministerstve dopravy, ktoré po novom riadí nominant. Jozef Vráž Mladší a štátnymi tajomníkmi sú Igor Choma a Denisa Žiláková. Nový minister pôdohospodárstva Richard Takáč nie je spokojný so stavom Slovenského pozemkového fondu a ani štátnych lesov Slovenskej republiky. Dá sa preto očakávať, že vymení ich šéfov. Menej kritický bol k pôdohospodárskej platobnej agentúre, na ktorej treba podľa neho dokončiť iba rozbehnutú digitalizáciu. Prepravca plynu Eustrím, ktorý dlhodobo patrí medzi najziskovejšie slovenské firmy, prvýkrát prerobil. Za posledný účtovný rok utrpel stratu 12,5 milióna eur, kým v lepších časoch bežne dosahoval zhruba 400 miliónové zisky. Dôvodom je menej ruského plynu prúdiaceho z Ukrajiny. Súdca okresného súdu vo zvolenie Dalibor Milan bude mať na rok znížený plat o 60%. Potvrdil to odvolací disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu. Súdca sa dopustil pokračovacieho závažného disciplinárneho previnenia v raj. Odvolací senát zamietol odvolanie predsedničky okresného súdu vo zvolenie tzv. Philadelphia, ktorá navrhovala odvolanie Milana z funkcie súdcu. Ide o prvé skončené odvolacie disciplinárne konanie najvyššieho správneho súdu. Disciplinárne senáty, správneho súdu rozhodli už vo viacerých odvolacích disciplinárnych konaniach, no išlo o tie, ktoré boli prevzaté zo súdnej rady. Nemocnica v Žari Nádrnom má problém. Pre nedostatok personálu pozastavila na konci roka prevádzku pôrodnice. Predbežne to vraj bude na 3 mesiace. Nemocnica patrí pod spoločnosť AGEL. Súčasná situácia podľa nej vyplynula z odchodu štyroch lekárov. Prvou náhradou je možnosť pôrodu v najbližšej pôrodnici vo zvolenie. Ďalšou možnosťou pre rodičky z regiónu je využitie služby pôrodnice v levicích Odhady celkových škôd po zemetrasení je 16 miliónov eur. Z toho dve tretiny sú škody na súkromnom majetku obyvateľov z obcí, najmä z Vranovského a Humenského okresu. Rezort vnútra o ktoré náklady uhradi štát ľuďom na domoch, ktoré na východe Slovenska poškodilo 9. októbra zemetrasenie. Napokon uhradí všetky náklady na strhnutie budov, ktoré statici označili za nebezpečné, zaplatí aj odvoz stavebného materiálu z poškodených budov. Premiér Robert Fico, aj minister Erik Tomáš či Matúš Šutaj Eštok idú v piatok na východ do dedín zasiahnutých zemetrasením. Minister vnútra tvrdí, že predchádzajúca vláda bezcitne ignorovala zasiahnuté rodiny a oni sa idú pozrieť, ako môže vláda pomôcť. Na zmenu legislatívy, v ktorej by boli ukotvené zásadné riešenia pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov obcí, ktoré sú neustále ohrozovaní návštevami medveďa Hnedého, vyzvali vládu republiky a členov parlamentu starostovia 8 najviac postihnutých obcí okresu Žiar dronom premnožený medveď a zmeny jeho správania nadobudli v poslednom období nevýdané rozmery s priamým dopadom na tamojších obyvateľov, uvádzajú starostovia Trnavej hory, Pitelovej, Igráča, Hronskej dúbravy, Jastrabej, Konešova, Slaskej a Lutily. Situácia je dnes tak kritická, že obyvatelia sa pri pohybe obcov, pri dochádzke detí do školy na nákup do obchodu, či pri ceste do zamestnania obávajú o svoju bezpečnosť aj cez deň, pretože s medveďom sa stretávajú v intravilánoch obcí, približujú starostovia. Sme že je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medvedov žijúcich v kritických a pre ľudí nebezpečných oblastiach, podobne ako je tomu v Chorvátsku, kde pri tisíc žijúcich jedincoch povolujú odstrel 70 až 140 jedincov ročne, alebo v Slovensku, v ktorom um, žije 800 jedincov, a tam bol povolený odstrel od 47 do 183 medvedov ročne aj napriek každoročnému odstrelu časti populácie, tam nie je medvedia, populácia ohrozená pripomínajú. Poďme na pohleba. Tanečky táto správa vyvolá úsmev. Strana demokrati bude mať snem 2. decembra, teda o mesiac. Členovia si budú nanovo voliť celé vedenie. Demokrati sa do parlamentu nedostali, no tvrdia, že stále chcú byť stredovou stranou. Bývalý poslanec Národnej rady a podpredseda strany Miroslav Kolár už oficiálne ohlásil koniec v aktívnej politike. Poďme za rieku Moravu. Česko predlží kontroly na slovenských hraniciach najmä do dva, naj, najmenej do 22. novembra. Kontroly platia už od začiatku oktobra. Česko a ďalšie susedné krajiny ich zaviedli pre nelegálnu migráciu. Podľa ministra pre európske záležitosti Martina Dvoržáka, kontroly medzi štátmi Európskej únie narúšajú imič šengenského priestoru, ale Česko nemá inú možnosť, než ich predlžiť, uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. No, ja neviem, čo tí Česi, Moravania a Slezania robia v paniku keď keby počúvali mladého Šimečku, tak vedia, že migrácia už tak klesla, že sa o nej ani nemusíme baviť. Nož. Nemáte takých politikov ako my. A babiš to sám nevytrhne. Španielskí socialisti zrejme predložia zákon o amnestii pre katalánskych separatistov. Tým by otvorili cestu pre novú vládu socialistického premiéra Pedra Sancheza, ktorý potrebuje podporu katalánskych separatistov. Hlasovať by sa mohlo o novej vláde už na budúci týždeň, najneskôr však do konca novembra. Zámer udeliť amnestiu ostro kritizujú pravicové strany, ktoré proti opatreniu usporiadali v nedelu demonstrácie s desiatkami tisíc účastníkov. Mm-hmm. <laughs> Čína súhlasí. So Spojenými štátmi bude rokovať o obmedzení jadrových zbraní. Spojené štáty chcú predísť pretekom v zbrojení s Pekingom a Moskvou. Zástupcovia Číny a Spojených štátov amerických sa stretnú v pondelok. Pôjde o prvú takúto schôdzku od čias prezidenta Baracka Obama. A poďme do horúcej oblasti. Je to tragédia vojny, vyhlásil Izrael po útoku na utečenecký tábor Jabalia, kde boli aj nevinní civilisti. Izrael sa bráni, že všetkých vyzval, aby odtiaľ odišli podľa odborníkov však ani varovania v dostatočnom predstivu nedávajú voľnú ruku. Niektorí ľudia jednoducho neodídu a niektorí nemôžu odísť, hovorí bezpečnostný analytik Mark Garlasko. Hamas tvrdí, že pri útokoch na utečenecký tábor Jabalia zomrelo najmenej 195 palestínčanov a ďalších 120 ľudí je stále nezvestných v sutinách budov. No a izraelské útoky na palestínsky utečenecký tábor môžu byť vojnovým zločincom, tvrdí komisár OSN. Podľa neho vysoký počet obetí. A rozsiahle škody poukazujú na to, že údery izraelského letectva mohli byť neprimerané. nad vysokým počtom civilných obetí v tábore, kde podľa miestných médií žije zhruba 116 tisíc ľudí, vyjadol zdesenie aj minister zahraničných vecí Európskej únie Joseph Borrell. Len na porovnanie Ukrajina zažila v stredu najsilnejšie ostreľovanie od začiatku roka, vraví minister vnútra Ihor Kolimenko. Rusi podľa neho ostrelovali celkom 118 miest a dedín. Viaceré médiá predtým informovali, že Severná Kórea dodala Rusku muníciu na dva mesiace. Nočné ostreľovanie v severovýchodnom Charkovskom regióne zabilo jednu osobu a ďalší človek zomrel v južnom Kerskonskom regióne, informovali miestní obyvateľia. Izraelské bombardovanie... Asma poškodilo alebo zničilo 10 tisíce budov, ukázala analýza satelitných záberov. Na severe zasiahli najmenej štvrtinu domov, zábery však svedčia aj o pokračujúcom ostreľovaní juhu, kam Izrael odporúčil civilistom, aby sa presunuli. Jamon van der Hoek a Cory Scher dospeli k záveru, že od 7. októbra bombardovanie poškodilo alebo zničilo vyše 38 tisíc až 44 tisíc budov. Posledné analyzované zábery pochádzali z Nedele 29. oktobra. počet obetí odvetných izraelských útokov v pásme gazy stúpol najmenej na 8796 obetí, tvrdia palestinské úrady. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že pásmo gazy je na pokraji zdravotníckej katastrofy. UNICEF zase upozornil, že v Enklábe hrozí úmrtie detí pre nedostatok vody. Dodávky vody sú podľa fondu len 5% oproti bežnému stavu. Nemocnice v pásme gazy, ktoré sú preplnené tisíckami zranených, nemajú do zliekov, liekov, dochádza im aj palivo, ktoré poháňa generátory a ktoré potrebujú aj pre sanetky zvážajúce ranených. Niekoľko nemocníc už prestalo v dôsledku toho fungovať. K tomu všetkému stále okolo nás dopadajú rakety, nemáme ani čistú vodu, jedlo, pohodné hmoty, dodal. No a do konfliktu sa zapojili aj rebeli z Jemenu. E, tí sú podporovaní Iránom. No a v útorok prvýkrát od začiatku aktuálneho konfliktu vypálili na Izrael balistické rakety. Expert časopisu Economist to označil za zjavnú eskaláciu zo strany Iránu. Obavy z eskalácie znásobujú aj útoky Iránom podporovaných skupín na amerických vojakov na Blízkom východe. No a Izrael navrhuje presídliť milióny palestínčanov z pásmy Gaza do Egypta. Vyplýva to z uniknutého dokumentu Izraelského ministerstva spravodajských služieb, podľa ktorého je jedným z riešení posunúť ľudí na Sinajský poloostrov. Dokument z 13. oktobra naznačuje, že Izrael by mohol spočiatku premiestniť obyvateľov z pásma Gazy do stanových miest, po ktorom by neskôr nasledovalo zriadenie stálych komunít na Severnom Sinaj, informoval denník Harec. Alternatíva C, ktorá vyzýva na úsídlenie obyvateľov Gazy na Severnom Sinaj, by bola najlepšia pre dlhodobú bezpečnosť Izraela píšu autori článku. Kancelária izraelského premiéra Netanyahuva túto správu bagatelizovala a uviedla, že ide o predbežný dokument. Spojené štáty a Izrael dokonca zvažujú zriadenie mnohonárodnej bojovej skupiny v pásme Gazy, ak by izraelská armáda dokázala vyhnať z regiónu Hamas, tvoriť by ju mohli americké, britské a francúzske jednotky. Americkí a izraelskí predstavitelia diskutovali aj o druhej možnosti, ktorá by zriadila mierové sily podľa vzoru tých, ktoré dohliadajú na egyptsko izraelskú mierovú zmluvu z roku 1979, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na ľudí oboznámených s rozhovormi. Tretou možnosťou by bolo, že Gaza bude dočasne pod dohľadom OSN. Zdroje Bloombergu poznamenali, že rozhovory sú stále v počiatočnom štádiu a veľa sa môže zmeniť. No a Čile a Kolumbia si predvolali veľvyslanca z Izraela kvôli operácií v pásme Gazy. Podľa nich krajina porušuje medzinárodné humanitárne právo a už predtým Bolívia prerušila s Izraelom diplomatické vzťahy. Poďme na Ukrajinu. Zdá sa, že to, čo predpovedali mnohí, sa stáva skutočnosťou. Veľko po e, pána Zelenského dopadla tak, ako sa očakávalo. Akurát, že zomreli desiatky tisíc ľudí, ktorí sa nachádzali e, na Ukrajine a boli vohnaní do mlinčeka na meso. Leopardy ani Challenger neboli zázračnou zbraňou. Dalo by sa povedať, že výrobcovia stratili gloriolu nezničiteľnosti ich výrobkov. Mesiářstvo Zelenského zabilo mnoho ľudí a to za nadšeného povzbudzovania západných, samozrejme, demokratických krajín. Vojna na Ukrajine prechádza do novej fázy pozičných bojov ktoré sú výhodné pre Rusko. Vyhlásil generál Valevi Zalužný pre časopis Ekonomist. Ukrajina podľa neho potrebuje nové vojenské schopnosti a technológie, aby zvrátila tento priebeh. Najmä teda letectvo vyzval tiež, aby Ukrajina zlepšila výcvik svojich vojakov a rozšírila kategórie občanov, ktorí môžu byť povolaní do armády. V skratke, do posledného Ukrajinca. No ale otázka korupcie na Ukrajine, ktorú Transparency International zaradila medzi najskorumpovanejšie európske krajiny okrem Ruska, sa vo Washington DC stáva hlavnou témou, keďže prezident Joe Biden naďalej presadzuje, aby sa do bývalého sovietského štátu posielalo viac amerických dolárov daňových poplatníkov. Okrem 113 miliard dolárov, ktoré už boli pridelené k Jevu, sa Bidenova administratíva pokúša presvedčiť kongres, aby poslal Ukrajine ďalších 62 miliard dolárov. Viaza a na núdzové financovanie pre Izrael a hraničnú krízu USA. Senátor J.D. Vance, hlavný odporca pokračovania vo financovaní zástupnej vojny proti Rusku v pondelok povedal Sedel som na mnohých briefingoch, kde mi bolo sliúbené, že Ukrajina nemá problém s korupciou. Administratíva Bidena nám však klamala. Na Ukrajinu už ani cent. No a hlavný prezidentský poradca Zelenského v anonimnom rozhovore pre časopis Time uviedol, že snahy ukrajinskej vlády potlačiť korupciu sa ukázali ako bezvýsledné, keďže boli implementované príliš neskoro na to, aby mali nejaký vplyv vrátane prepustenia ministra obrany Oleksia Reznikova. Ľudia kradnú, ako keby nebolo zajtrajška, povedal v publikácii hlavný poradca a uviedol, že úradníci necítia žiaden strach z korupcie, pretože prepustenie Reznikova a ďalších trvalo 6 mesiacov po varovaní Zelenského, že ministerstvo obrany sa topí v žumpe. Ďalší uviedol, že Zelenský klame sám seba a dodal, nemáme žiadne možnosti, nevyhrávame. Ale skúste mu to povedať. Timesy pokračovali tvrdením, že predstavitelia v Kieve začínajú veriť, že v dôsledku ťažkých obetí za posledný rok a pol už nemusí byť dostatok vojakov na víťazstvo vo vojne. Aj keby Spojené štáty dodali všetky potrebné zbranie, jeden z poradcov uviedol, nemáme mužov, ktorých by sme použili. Poďme na zdravotnícke oddelenie, vytiahnite si predskoky, ideme plakať. Pfizer sa v treťom kvartáli prepadol do straty takmer 2,5 miliardy eur. Americkej farmaceut- farmaceutickej firme sa to stalo po prvýkrát od roku 2019. Pred rokom mala zisk takmer 9 miliard do dolárov. Navinie je pokles, dopytu po liekoch a vakcínach na COVID. Pfizer už v polovici októbra oznámil odpisy v dôsledku slabého dopytu po lieku na COVID-19, pak slovit a vakcíne Komirnaty. Skupina vtedy takisto znížila cieľa na tento rok, ktoré teraz potvrdila celý rok Pfizer očakáva zisk v rozmedzi od 1,5 do miliardy 450 miliónov do miliardy 650 miliónov dolárov na akciu. Pardon, nie dolar 45 až dolar 65 na akciu pri tržbách 58 až 61 miliard dolárov. Tržby z predaja lieku, pak slovica vo čtvrtku roku prepadli o 97% na 202 miliónov dolárov. Tržby z predaja vakcíny, ktorú Pfizer vyrába s nemeckým partnerom BioNTech, klesli na uh, miliardu 300 miliónov dolárov zo 4,5 miliardy pred rokom. No a ešte uh, si dáme počasie však áno. A neplačte za Pfizerom. Predtým zarobili dosť.
2: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku zväčša slnečno, ale na severe, kde tu mraky hmla na chopku a v Prešove teploty pomerne vysoké, 13 stupňov v Dudinciach, v Urbanove a v Gabčíkove, 12 v Bratislave, 11 v Senici a v Kuchyni, 12 stupňov hlásia aj Trenčín, Piešťany a Nitra, ale aj Žiar nad Ronom, či Prievidza a Sliač, 12 stupňov aj v Žiline, či Martine, 11 v Liesku na chopke minus 1 stupeň pri téhle, 10 stupňov v Lučenci, 12 v Rožňave, 7 v Telgárte, takmer 10 v Poprade. No a teploty na východe Najteplejšie v Kamenici nad rokov 13 stupňov, 10 stupňov v Košiciach a v Trebišove, ale aj v Tisinci, 9 v bardiove a len 7,5 stupňa v Prešove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude polojasná, že oblačno do poludňajších hodinách miestami hla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V popoludnejších hodinách v západnej polovici územia ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, no a najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov, na juhozápade miestami okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov a fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu na západe a severe miestami okolo 40 km za hodinu. V 60. Na hrebeňoch húor, prúdký vietor až výchrica.
0: Dopoludne na Infobojne s Adrianom.
1: Čieraz sme svetili, tak sme si nezopakovali akčnú peťku, zopakujeme si ju dnes. Je to hyperáda výrokov našich politikov alebo verejnečinných osôb, na ktorých sa niekedy zasmejeme, niekedy je to smiech cez slzy, niekedy sa ťukneme do čela, že pre Boha toto fakt, ale treba si uvedomiť, že si to je ľudia, ktorí ktorých sme si volili hej? čo sa týka politikov my sme zodpovední za to, že ten priestor majú a takéto perly ducha nám ponúkajú a my si vždy, každý týždeň vyberieme 5 a tie vám ponúkneme a vy v tej paráde hlasujete za ten najvýrok, či už najsmiešnejší najhlúpejší, to je absolútne jedno ale uh, víťaza táto hitparáda má každý týždeň a nie jedného, ale dvoch, pretože ak sa zapojíte do našej hitparády a mailom zahlasujete na adrese ap.infoina.bz víťazmi môžete aj vy, vy, vy byť, pretože v útorok takto o tomto čase budem telefonovať jednému z vás, ktorého vyžrebujeme no a odmeníme, odmeníme tým, čo si sám vyberie. Za čo idete hlasovať tento týždeň? Predstavte si pán Hríb, Poznáte poznáce pána novinára má vlajku americkú vycapenú už dlhodobo u seba v redakcii a tvrdí o sebe že je americký vlastníc a to fasa, keď tie američania spievajú tú a pred každým tým domom e, si vycapia tú americkú zástavu keď to urobíš ty, tak si podľa neho tupoň Vám tu by americká zástava? Áno, my sme
3: americkí vlastníci <laughs> <laughs> to je taká zvlášna vec Vždy, keď som v Amerike a vidím tam tie vlajky, ktoré majú obyčajný, obyčajní ľudia vyvesené, alebo keď som na škole tam a deti tam spiehajú Americkú hymnu a modlia sa, tak mi to príde úplne prirodzené, silné a hlboké. Súčasne títo naši, čo tu chystajú, príde mi to trápne, tupé a neúprimné.
1: Nož, čo ti má to povedať, chlapče, môj zlatý. Zvuk číslo 2. Máme novú vládu, ktorá hovorí, že bude robiť politiku, národnú, suverénnu ale niektorí sú z toho zrození ako aj pani Marcinková zo Slobody a Solidarity z Úk číslo 2. Je
4: prekvapením, že tu nastane veľký odkolnosť zahraničnej politiky, ktorá tu bola doteraz a ja sa obávam, aký to môže mať vplyv na Slovensko,
5: pretože pán premiér nazval túto politiku slovenskou zahraničnou politikou, onže Slovensko už dávno nie je izolovaná krajina, ktorá nie je súčasťou žiadnych medzinárodných záväzkov. a je dobré, že tomu tak je. Lebo keby sme boli izolovaná krajina bez účasti v Európskej únii, tak dnes tu máme tanky a nerokujeme takto slobodne, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku.
4: My sme súčasťou Európskej únie, Severoatlantické aliancie, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku.
1: Zvuk číslo 3, opäť pán Hojsík z Progresívneho Slovenska. chceš v Bratislave urobiť kariéru a v takejto strane byť vysoko, tak musíš pracovať. Kde? No samozrejme, v mimovládkach. Priznam sa, profesionál život som strávil v mimovládnych organizáciách, rovnako
6: ako pán Huliak, ktorý je v mimovládnych organizáciách. On bol, pretože Slovenská polovinská
1: komora je mimovládna organizácia. Možno on má skúsenosti z nasosnutia. Ja som skúsenosti v tomto smere Žiadne nemal. Isté, Slované. Máme tu agendu LGBTIQ+. Progresívci, ale aj Saska na čele s razia túto ideológiu LGBTI. Už ani nevieme, koľko to má písmen, koľko je vlastne pohlaví a koľko tých písmen za LGBT by malo byť. No a niečo o tom vie aj Monika Beňová, veď ona je taká zastankyňa tohto smeru, ale tiež už dvíha obočie pri tom množstve tých slov a pomenovaní a e, rodov.
5: Ale kde sme sa to dnes dostali? Veď dneska už nikto pomaly nevie ani koľko písmen je v tom názve a nevieme ani, že vlastne za čo máme bojovať alebo čo teda má byť tá legislatíva. Akú legislatívu pripravíte pre písmeno A? Povedzte mi. Neviete, že? No ani ja neviem. A to sa v tej téme teda docela orientujem. Takže áno, poďme sa o tom baviť normálne. Poďme sa o tom čo rozpravať. je písmeno A? To sú asexuály, pani redaktorka.
1: Ani to neviete, pani redaktorka. Na zvuk číslo 5 sa bude týkať mojej obľúbenky Veroniky Remišovej, ale tentokrát neperlila ona. Dožila sa obhajoby od Igora Matoviča.
7: Opäť podlý útok a v tomto prípade opäť na ženu. Však kto by sa aj čudoval, takíto ľudia veľmi zvyčajne ľúbia útočiť na ženy, lebo ich asi nemajú radi. Takže ja chcem pánovi Petrovi Pelegrinimu odkázať. Veronika Remišová má tri tituly, a jeden titul má zo Sorboni z Francúzska, druhý titul má z Bruselskej univerzity a zo Slovenskej školy výtvarného umenia, či všomu účiach sa nazýva, má ešte navyše aj doktorát. Takže pán Pelegrini, v porovnaní s vašim kúpeným titulom si myslím, že je to o mnoho študovanejšia žena, o mnoho schopnejšia a o mnoho charakternejšia žena ako vy.
1: Povedal Igor Matovi, ktorému diplomovku napísal niekto na dovolenke. Ale veď Pohode. A keď už chceš na niečo poukazovať, tak Vršamovu je, je niečo iné, ako si uviedol. Hej. A Veronika Renišová je. Um, vyštudovala drama, dramaturgiu bábkového divá. Zúčič, slovený výp. Marcinková má dvojku, Hojsík trojku, Beňová štvorku, Peťku Mamatovič. Toľko akčná peťka, len zopakujem mailovú adresu bodka BZ. Dobre, áno Norbert.
8: Dobre, áno. Tu som mne treba ma hľadať. Dobré ráno, tebe poslucháčom. Ty uveduješ, že v 8. rok začína. Áno, všetko vyspať, najlepšie ti prajem. prajem ti, všetko aj najlepšie. tebe všetko najlepšie. Ja, ja 7 rokov za nami. No? Takže my, sme, my vlastne to nikdy nevieme osláviť, pretože my sme prvý krát sme vysielali cez tak a potom dodržujeme sviatky, takže nikdy to nie sme, keď je výročie. Dobre to Ale tak, Áno, tak, tak. tak nejako.
1: Takže začíname v 8. rok.
8: A pozeral som sa na to ministerstvo dopravy, tak ten spolupáchateľ Michasov, ten lovásik tam stále je, a vyzerá, že Jožerá, že je veľký kamarád
1: s údajne, údajne, ja som mal zase informácie, že údajne u Mikasa mal na starosti len vozový párga a nejaké podpisovanie cestovných príkazov a tak že vraj, že s manažovaním pandémie nemal nič spoločné. To sú ďalšie informácie, ktoré sa ku
8: mne dostali. Ja si myslím, že takýchto informácií bude veľa. Že s manažovaním pandémie. Ja som nebol v tej komisii, ja som nebol predseda vlády, ja som nebol šéf úradu. A takýchto tu bude ešte viac, neboj sa. No nevadí. A, teda sa nedostali do parlamentu, ale chcú, teda <hým> <ako, že> by bych... <hým> Počuli. Ja som sa nedostal na posledné olympijské hry, ale stále chcem byť šprintérom. Nebojte sa, budem trénovať. A čo sa týka toho Pfizeru, ako nebodla by im teraz nejaká nová pandémia. Čo? Nejaká choroba, myšla, čo treba Či by, by, ne, by neprevítal nejakú, nejakú pandémiu teraz. No, ideme sa, ideme do prestávky, ale toto musím uh, jednu vec vám pustiť. Uh, Danko sa vybral k týmto slinečkárom do toho Stardy Rápu. Pustím vám z toho, uh, aké toto odjarčuškujem, uh, pustím vám z toho kus a sledujte toho, toho chlapca. No, potom si povieme viac o tom, vypočujeme si ich teda.
3: Spomínali sme tie médiá, vy hovoríte, že nechcete, aby vám do toho hovorili, a čo keby ste ich len normálne bežne pustili na tlačovku, tak ako sa to robilo roky? A čo chcú
6: tie zlé chlebičky sa nasla? No, no chcú tam chlebičky, chlebičky, asi
3: nechcú. Dení gen, smečko, aktuality. Súme, prípadne vám Počujete, ja nebudem otázku.
6: púšťať na tlačovky médiá, ktoré sú personálne majetkovo kuperpletené so sponzormi môjho súpera, ktorým je Progresívne Slovensko. Tí istí ľudia založili a financovali Progresívne Slovensko a Denigen. Tá prepojenosť ich názora s politikou Progresívneho Slovenska je zrejme. Keby to boli skutočné médiá, ktoré informujú, a však aj tu by som mohol povedať, že neprídem, ako by ste ma donútili. Ale prídem, rozprávajte si svoje, nezaujímavá pokiaľ to nie je niekto z pozadia progresívneho, kto toto vlastní. Ale SNS má svoj priestor, svoje kancelárie. Keď pracujú pre progresívne Slovensko, nech idú na tlačovky k Šimečkovi.
3: Dobre, ale však potom tu to máte médiá, vied... ktoré, dajme tomu, pracujú presmer alebo ktoré preferenčne volajú, ktorú sú tiež prepojení. tí vám nevadia? A neviem o takých
6: prepojeniach, ale ani o takej nenávistí niektorých šéf-redaktorov, ktorú majú k nám. Je to môj názor, to mi nezoberiete a kým budem predsedom Sanasa, títo médiá tam chodiť nebudú.
3: Dobre, a rozmýšľate aj nad nejakou, nejakým iným prekreslením tej mediálnej mapy, že tak ako to hovoril, myslím, blaha, že proste radšej nechodia nech politici do tých alternatívnych médií, nech ich musia citovať, ako tie mainstreamové médiá. Tak, je tam nejaká takáto taktika, keďže máte ministerku kultúry, ktorá zodpoveda aj za, za médiá?
6: A pozrite sa, aj ja tam chodím a vám. A kde som mal chodiť? Len vy ste ma volali a alternatívne médiá, veď som nebol v RTVS 3,5 roka, napísal mi še VRTVS, že nemá stoličku pre Samosa, keď bolo po komunálnych voľbách, do diskusí chodili stále len Pelegrini, Koar. Tak ale ani progresívcov tam nejako
3: extra nepozývali. Stále, na to, to že, aj keď mali veľké preferencie... Aj keď, tak, keď mali veľké preferencie. Začnem preferencie, hovoriť o Deníku na progresívnom v Slovensku, Adam, o Šimečkovi. Adam Deník nerozhoduje o nejakej verejnej mienke na Slovensku. či, nie, či ale robí
6: politiku v prospech progresívneho Slovenska.
8: Uh,
3: to je uh, váš názor. Nie, Kaži, paní, to boli je... pravda a fakt. Dobre, čiže inými slovami. Chcete prekresliť tú mediálnu mapu? Vyzerám,
6: vyzerám takým, takže vám odpoviem. Nechajte to na nás.
3: Dobre, čiže pani, čo, čo môžeme vlastne čakať v tej mediálnej oblasti? Neviem. Môžeme čakať nejaký zákon o zahraničných Neviem. agentoch?
6: Ten čakajte. Ten čakajte. Ten, kto tu bere peniaze zo Spojených štátov, nech je a ten, kto berie z Ruska. A kto berie z Ruska, nech je ruský agent. Súhlasím. Ale nech si tu nikto nevymýšľa a neobvinuje niekoho, kto má čistý štít. A ja chcem, aby ľudia videli, kto berie odkiaľ peniaze a koľko a potom pochopíte mnohé veci.
3: Dobre, a prečo nie je normálne pre vás a priateľné, že vám niekto pokladá kritické otázky? Napríklad na tých tlačových konferenciách. Zaujíme
6: verejnosti. Máte pocit, že neznášam uh, vaše otázky. Ja v poriadku, zdesi, ale však aj iné médiá sú tu. tak. A mňa nezaujíma, čo sa pýtať Dení pokiaľ vám môžem povedať seriózne k tomuto médiu som vždy pristupoval mám za sebou hodiny rozhovorov s pani Tódovou vysvetľovania pani Benedikoveče aj tak si napísali čo chceli no tak nech si píšu keď milujú malého Šimečku ktorého kočikovali no tak nech ho proste o ňom píšu ako ja môžem jednej druhej tretej šéf napísať čo chcem vždy budeme pre nich tí zlí tak proste aký to má význam ja nemám na to čas ja nemám čas zase sedieť hodiny s niekým to ma principiálne považuje za menejceného, alebo ma nenávidí ako človeka. Tam... Títo ľudia sa netaja. Sú tam ľudia, ktorí u nás píšu o nás spíšu ako dezolátoch. Povyšujú sa. Každý im smrdí, tak nech si robia rozhovory s tými, ktorým Dobre, nesmrdí.
3: Lenže ako keby ste trošku zabudali na to, že ten novinár, či je to z denníka EN Rostovine. alebo iného iného média z Markýzy alebo z reportu. Uh, zastupuje nejakým spôsobom verejnosť.
6: Ale ja Čiže vy ne? ako
3: keby tej verejnosti, ktorá Ale
6: prestanite takéto motanice. Keď to budú Ale keby média... pýta sa noviná za keby, seba, ale počúvate. Je tam ako sú len niečo ale ale keď sa bude... za verejnosť. Denny gen je personálne majetkovo pred.
8: No dobre, to stačí. A pozrite sa, hej. Neviem, prečo tento chlapec silou mocou ten denný gen uh, bráni, ale to je tam nie vedľajšie. Asi sa cíti súčasťou tohto, tejto časti spoločnosti. A... Nepýtajú sa za seba. Šimonko, jasne, že si nepýtajú za seba. Pýtajú sa za svojho majiteľa, ktorý pasie progresívne Slovensko. Za toho sa pýtajú. Za toho kopu. Pozrite sa... A... Teraz nie, by som sa chválil, ale faktom je, že ja som tú alternatívu na Slovensku založil. Vždy som chcel, a od začiatku som to pro, uh, teda hovoril, že chcem to, aby toho bolo čo najviac. Aj. Ja si nedokážem predstaviť, aj, že keby sedel Danko v štúdiu, a teraz by začal kritizovať nejaké alternatívne médium, ktoré by bolo majetkovo a, a, a finančne prepojené s nejakou politickou stranou, že by to bol fakt, lebo toto je fakt, čo ten Danko hovoril. Ej, že by som ja sa takto začal zhadzovať, urobil za seba úplnú štetku, aby som nejakým spôsobom to médium alternatívne chránil, akože, aj keď tam nie je čo. Rozumiete? Ja by som si to v živote nedovolil, ale nie kvôli Dankovi. Ani... Ale nebudem zo seba robiť debila. A tento chlapec, proste im je to jedno. Rozumieš, to, to má hrošiu kožu. No tak dobre. Hej. A potom, keď to pustím, ja to môžem pustiť aj trošku ďalej, tak tam, a, počúvate toto?
6: Či ktorí sú za progresívnym slovenskom... Dobre, je to tak my my to nechajme, cestý... Putin,
8: poďme na ďalšie médiá. Tak, vidíte, že nechajme to tak, ako náhle ten Danko neúhol, no tak už to nechajme tak, tak poďme na na iné médiá, aj, ale pozrite sa, tvrdiť, že denník N zastupuje verejnosť, ako ste normálni, Kto by už toto mohol povedať bez toho, že by mal ja neviem, tri promile alkoholu alebo bol zhulený podobraz zboží. Ja
1: Šimonovi pripomeniem jednu vec, jednu situáciu, keď on tvrdí teda, že ten novinár je tam za seba a pýta sa za seba.
8: Nie, 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 on novinár... povedal, že nie za seba, za verejnosť sa pýta.
1: Aha. Tak kto je tá verejnosť, tak potom asi, um, asi verejnosť má možnosť písať SMSky pani novinárke z denní Kain, ktoré má položiť na tlačovke s Robertom Ficom. Počúvajte.
5: Kedy bol, uh, bol niekedy Nordvodor v centrálesmeru?
0: Pani reaktorka, na všetky vaše otázky som odpovedal.
5: Neodpovedali ste, tým prosím, že ešte nemal. Nie. Uh, ne, ešte ďalšie nechajte, otázky. Nechajte, nechajte ju. Vy, ale ja mám ešte otázky o, môžete nám prosím vás vysvetliť o, o, odkiaľ pochádza to, ktorý užívate jedná sa o vilu o, o, teda ne o vilu ale
1: <tým>
0: Pani nektorka, takto sa nerebi tlačova konferencia že vám niekto píše práve teraz na telefón SMS a vyčítate SMS
8: Takže
1: verejnosť píše otázky No a nie
8: ja
1: <tým> <v klinárke, tým> Verejnosť kajem. je
8: eufemizmus pre, pre ESET ESET proti násiliu. No, pozrite sa, tu ide naozaj iba o jedno vec, ideme do prestávky. Nie sú peniaze na svete, ktoré, kvôli, ktorým by som ja pri obrane nejakého alternatívneho média, ktoré je prepojené takto finančne s nejakou politickou stranou, aby som ja sám seba zhadzoval. Otázka je, či ten chlapec je tak hlúpi, alebo za tých mu to stojí. Ej, ale takto si, takto si normálne srať na vlastné meno, ešte si to aj rozmazávať. Ako môže niekto, kto je pri zmysloch povedať, že denník N zastupuje, verej... akú verejnosť? Firmu ESET, akú verejnosť zastupuje? Ako... Rozumiete? Ale oni
1: žijú v tej svojej bubline, keď aj progresívne okay. Slovensko, povie, že, že Slovensko, Slovensko si to myslí. Ako keby zastupoval 90% občanov Slovenskej republiky. Slovensko si to myslí. No hon, ty si to myslíš. Ponovo Matovič, nemá má názov. Ja, Oľa, o, ja, ja názor, poviem, názor, na naši
8: poštlucháči naši diváci, lebo to je nejaká... Ale nikdy nepoviem, že verejnosť. Verejnosť je každý. A oni nezastupujú každého. Zastupujú jednu firmu. To bož. Zastupujú záujmy jedného majiteľa z tej firmy. Ako, nehnevajte sa na mňa takto sa zhodiť, ja, proste ako čo? To, 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 za koľko peňazí, Šimonko, koľko ti platia za, za, za sranie si na vlastné meno? Ja to nechápem. To, ja, Zúza takisto. Zúza spálila všetky mosty, všetky sračky na seba. Za čo? Čo budeš robiť poradcu onemu? Jak sa volá ten Pávkovi? Ako, ako ste ochotní vlastné meno si zničiť? Sami. Ty to týmito debilovaným, týmito lžami. A slúži ku cti Dankove, že, že to ustal. Teda. Ne, nebolo to zase až také ťažké. Zase nechvalme Danka nejak extra, lebo ten chlapec je ale secakramensky tendenčný a slabý. Hej. No ale, ideme si zahrať.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež.
8: Počúvajte Infovojna. Dobré ráno, kolega. Pán Adrian, Dobré ráno. Dobre ráno. Aj André, pozdravím, všetkých, aj čo na nás začína sa ich meno. aj, aj Antona. Aj Antona,
1: aj, aj všetkých, aj Adolfa. Toho, toho nie. Toho, toho nie. My to... sa to tak bavili s hostom, ktorý príde až po tom ďalšom vstúpe. No teda. príde
8: až, on tam je, ale
1: bude. No, on tu už je, ale bavili sme sa teda o tom, že nejaký magor ma odfotil s Marekom Čapakom na obede a zverejnil to na facebookovej stránke, že, že zverejňujeme dezolátov, hoaxy a konšpirácie. Takže, čo z toho som? Či som dezolát, hoax alebo Všetko. konšpirácia? Všetko. Ale ja si myslím, že by sme mohli navrhnúť ministerke kultúry, že by sa udelovali tituly ako zaslúživý dezolát, národný dezolát, No, stálo by to za zváženie, hej? keď už tak. Ne, nech to stojí za to. Ale e, teraz z iného súdka, pretože sa mi ozvala pani riaditeľka základnej školy, e, pani Adela. E, my máme nového ministra e, Druckera. Boli tu všelijaké tie reformy školstva a e, cykly, a čo ja viem, čo ešte. Ale nielen to sa dostalo od 1. septembra na stoli riaditeľov škôl. E, mám tu taký že katalóg podporných opatrení, je to pomerne obsiahlný dokument a ja, čo, nevzdelanec, neviem si to, naštudovať. No, viem si to naštudovať, ale darmo by som ja vám o tom hovoril, keď vám o tom môže povedať niekto, niekto z praxe. Pani Adelka, už na linke počúvame vás. Pekný dobré deň. ráno.
4: Dobré ráno, pekný deň, zdravím Norberta Adriana a všetkých poslucháčov a dovolte mi ešte, aby som teda na začiatok vám popriala všetko dobré k vašmu sviatku. Začínate teda 8. rok veľa poslucháčov, kvalitných hostí a aby tá vaša pravda bola taká zmysluplná, ako je. Teda mne dáva veľký zmysel.
1: Ďakujeme pod... veľmi pekne.
4: K tým podporným opatreniami. Ja by som začala skôr takou pervičkou ešte pred tými podpornými opatreniami. Takže vlastne pedagogické a odborní zamestnanci v škole v zmysle na 138 o pedagogických a odborných zamestnancoch sú povední rešpektovať alebo pracovať v nejakého etického kódexu pedagogických zamestnancov, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva školstva a vlastne zamestnávateľ môže rozpracovať tento etický kódex vo svojom vlastnom pracovnom poriadku v súlade s nejakým zameraním školy a vlastne tento kódex obsahuje ako keby taký základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. No a od 8.9.2023 tu máme takú pereličku, čiže to nám pre, pripravila ešte tá predchádzajúca vláda. A v časti 3, kde je vzťah pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca k žiakom, zákonným zastupcom a zastupcom zaviedenia, boli členené dva oceky. Prvý e, ocek, citujem, Uh, pedagogický alebo odborný zamestnanec sa vyhýba manipulovaniu žiakov mení svojho vlastného presvedčenia a podporuje ich vo vytváraní vlastného názoru. A druhý odstavec. <rý> tému alebo otázku, ktorá je vo vede a v spoločnosti vnímaná ako kontroverzná, prezentuje na vyučovaní ako kontroverznú, vyhýba sa nevyváženému prístupu k téme a zamočovaniu niektorých stanovísk, v spochybňovaniu overených faktov a poznatkov vedy alebo prezentácii neoverených alebo nepravdivých informácií, ale aj preferencii niektorého názoru, ktorá nepodporuje prezentáciu slobodného myslenia nositeľov proti názoru, rozvíja schopnosť, ako analyzovať spoločenskú situáciu z ich vlastnej pozície. No a v štvrtom oceku, kde je zase definovaný vzťah pedagogického zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, k žiakom, ku školách k verejnosti, pribudil zaujímavý ocek. Pedagogický alebo odborný zamestnanec vyjadruje a prejavuje svoje občianské postoje a názory na verejnosti so zreteľom na morálny obsah a zásady etického správania, stanovené týmto etickým kódexom, vrátanie ich publikovania na sociálnych sieťach a internetových fórach.
1: Čo znamená, že normálny učiteľ si povie radšej sa nebudem vyjadrovať k ničomu, lebo náhodou budem popoťahovaný.
4: Áno, utvorili ste si svoj vlastný názor a nechávam to teda aj na poslucháčoch, aby si nechat, uh, vytvorili svoj názor. Počuli, môžu si etický kódex nájsť na stránke ministerstva školstva, takže taký zdvihnutý prst.
8: Mne toto politrk hovoríval a... Na ano, akadémii, že... Takže. My vieme, Norbert, že máš pravdu, ale nehovor to náhlas. Preboha, nehovor to náhlas.
4: Áno. Hey. A ja už patrím k tým starším, takže mne to silne pripomína niečo, čo už tom keď si zažila. Mm.
1: E, no ale potom, aký... Toto učiteľ sa musí vyjadrovať tak, ako sa má na hodinách a kontroverzne témy, ja neviem mm-hmm. čo. Ale potom príde školenie z určitých mimovládok na školy. Kde jedným z prednášateľov je Norov kamarád najlepší, temer rodina, pán Šnídl.
4: Áno, tak tomu sa vyjadrím tiež. Tak po školách bežal teda mail. Z nadácie Milana Šimečku. V školskom roku 2023-2024 otvárajú celoroční kurz pamäťového vzdelávania vlastne cieľom kurzu je predstaviť koncept pamäťového vzdelávania učiteľom a rozvíjať pedagogické kompetencie učiteľov v oblasti výučby dejín 20. storočia a spoločenských fenoménov aktuálnych aj dnes ako sú diskriminácia, propaganda extrémizmus, občianský aktivizmus a podobne a dôraz tohto, alebo tento kursklad je dôraz na predstavenie inovatívnych prístupov, ktoré rozvajajú kritické myslenie a formujú postoje u žiakov a žiačok. Okrem iného, alebo iných lektorov, tak týmito témami budú sprevádzať rôzni lektory na rôzne oblasti a jedným z nich je teda Vladimír Švidlstienka N. Hmm.
1: A ja on už, on už takže, môže, hej, svoje, on môže svoj pohľad na účastný, svet
8: predstavovať.
4: A ešte zaujímavé, že účastnícky poplatok 100 eur pre učiteľov, Fú. tak ešte si za to aj zaplatia. <súdň> to
1: je dobrý biznis. A plány. si
8: nemyslíte, že vám budú no. vymývať mozgy zadarmo, vec to snadne.
4: No vec toto. A je teda podpor, podporený tento kurz pamäťového vzdelávania z Erasmus, Plus a v spolupráci alebo s partnerom Filozofická fakulta u Univerzity Karlovej v Prahe. Mm. A sú tam aj iní odborníci, nenamocník ako výskumný pracovník niekde z Barcelóny, Monika Vrzgulová, pán Adam Hercek, Teresa Ant a iní.
1: A iní. Tak, a tak, iní. tak, tak som sa len tak pozrel, či náhodou tie mená sa nevyskytujú aj na katalógu podporných opatrení. Nie, ktoré... ideme k tomu Nie. katalógu. Hej, hej. Hej. Lebo je to pomerne obsahlý dokument. Áno, A kto iný ako učiteľ z praxe, dokonca riaditeľ základnej školy, mi to vysvetlí, že čo to vlastne je?
4: No, to by sme aj my radi vedeli. No. <laughs> Takže tento katalóg podporných opatrení, čo je jeho cieľom, alebo čo je cieľom všetkých týchto zmien. Jedná sa vlastne o inklúziu. Komponent 6 z plánu obnovy, je o dostupnosti, rozvoji a kvalite inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, či už sú to materské, základné stredné alebo vysoké školy. Takže podstatou tohto katalóga podporných opatrení je zavádzanie inkluzie a cieľom podporných opatrení je, aby každé dieťa e- dostalo takú výchovu a vzdelávanie, ako potrebuje, teda prispôsobiť výchovu a vzdelávanie individuálnym potrebám každého dieťaťa a žiaka. Doteraz sme pracovali v nejakom systéme integrácie, kde teda sme pracovali hlavne s deťmi, ktoré mali nejaké znevýhodnenie, alebo teda, aby, aby posluchači rozumeli, čiže deti so špeciálnymi potrebami, dyslexia, dysgrafia, bozičkár, diabetika a podobne, ale my sme ich integrovali. Teraz je integrácia od 1. 9. už neplatí, ale je zavedený systém podporných opatrení. Mm-hmm. Zaujímavé na tom je to, že tieto podporné opatrenia sú spustené Teda od 1.9.2023. My sme ako školy povinné ich dodržiavať a v rámci týchto podporných opatrení majú byť v škole vytvorené inkluzívne, teda podporné týmy a tieto podporné týmy pozostávajú z nejakých odborníkov, ktorí majú pracovať s týmito deťmi. Takže legislatíva platí, ide, ale my podporené tými nemáme. Niektoré školy majú, niektoré nemajú, niektoré majú čiastočné. No a celá tá, pod, na mňa pôsobí celý tento systém neskutočne schizofrenicky. Na internete nájdeť krásnu podporu, ako pracovať s týmito deťmi. Toľko dokumentov, že ja ich čítam už dva mesiace a stále ešte nie som v obraze lebo keď si mám prečítať komponent 6, katalóg podporných opatrení, všetky prezentácie, bola som na seminári, tak som zistila, že zaťažili školy neskutočne aj rodičov, opäť administratívne. Učiteľia, riaditeľia škôl podporné typy budú vypracovať kvanta a som zvedavá, aká pomoc sa dostane, ten čas, ktorý máme venovať tomu dieťaťu aký čas mi zostane to dieťa. Pretože ten systém zavedenia týchto podporných opatrení je naozaj určený perfektne v legislatíve spracovaný. My musíme toto to, to dodržiavať, je 4 dokumenty, dokedy sa dostane ešte len nejaká pomoc tomu dieťaťu. Najprv mi musí dať rodiť žiadosť. jednu odpovie riaditeľ Druhú žiadosť v zaznaniu odpoviem čo plínie čas hej, a dieťa potrebuje pomoc hneď. Netvrdím, že systém, ktorý bol doteraz, bol ideálny, ale čo je ešte teda v tomto katalógu podporných opatrení zaujímavé, že prispôsobujeme výchovu a nie potrebám každého dieťa, teda nielen so špeciálnymi potrebami. A ja sa pýtam, čo je individuálna potreba každého dieťaťa. Hej, tak keď som sa na, na toto pýtala, dostala som to napríklad dieťa, ktoré momentálne v nejakom psychickom rozpoložení rodič môže požiadať o to, aby sme mu poskytli tieto podporné opatrenia my keď zvážime, tak mu ich poskytneme. čiže Vymyslím si, dieťa alebo rodina je v nejakom rozvodovom konaní, čo my bežne sa stretávame v súčasnom dobi týmito deťmi. Ale my musíme pripraviť pre takéto dieťa najskôr komplex dokumentácie, pričom ja potrebujem hneď ten deň, byť pri tom dieťati, neskúšať ho ten deň, keď viem, že má nejaký problém. Upozorním na tom kolegov, Čiže sú to veci, ktoré be, robíme bežne. Ale nie, my to musíme mať zase na papieri. A ja už mám dojem že toto začína byť otroctvo, pretože učiteľom, ani špeciálnym pedagogom, ani riaditeľom školy ich pracovná dubaj jednoducho nestačí. Opýtajte sa riaditeľov, koľko hodín strávia v škole. Sme platení 7,5 hodiny. Ja robím vám 12 aj 16 hodín denne.
1: Ja sa takto opýtam, pani riaditeľka, a kedy budete učiť?
4: No, aj to je dobrá otázka, pretože my už sme teraz od 1.9. teda nabehnú na tento systém podporných opatrení, ale ako hovorím v školách, tieto podporné týmy nie sú, alebo sú len čiastočné. Kde sú financie? Boli sľubované financie, že do škol budú tieto, na tieto pozície zamestnávaní ľudia? My máme dodržiavať zo zákona nejaké opatrenia, ale štát nám tú podporu nedal. Zoberem si obyčajnú školu, ktorá má 500 žiakov. Máme 80 detí, ktoré majú už teraz nejaké špeciálne potreby. A to nehovorím, že to každé dieťa. Ale to sú tie deti, ktoré majú dyslexiu, dysgrafiu a tak ďalej. Hej. A máme jedného špeciálneho pedagóga, 6 asistentov. Potrebujeme 11 asistentov, máme 6. A ten podporný inkluzív, teda podporný tím tvorí špeciálny pedagóg, asistenti, sociálny pedagóg, sociálny pracovník psychológ, kde tí zamestnanci sú ako to majú zvládnuť učiteľi, ako to má zvládnuť riaditeľ robiť túto agendu ako jednoducho to sa nedá fyzicky ani psychicky zvládnuť takže ja mám dojem, že zase sa robí niečo od zeleného stola áno, sú urobené krásne farebné brožúrky, všetko je nastavené ale ja vyzývam všetkých, ktorí to takto nastavili, príďte do školy a ukážte nám ako to máme robiť.
1: No tak ale keď sa peniažky mi, mi, minú na to, tak treba niečo ukázať, nejaké brušulky a nejaké výsledky, že či to bude fungovať v praxi. To už je vedľajšie. No veď múdri páni za stolom v Bratislave zasadli a rozhodli, že toto bude pre žiakov to najlepšie. Odhľadnúť do toho, že naozaj tá učiteľka, ktorá pozná, a to sú učiteľia, ktorí naozaj, na, naozaj sú učitelia telom aj dušou, že tu berú ako poslane, sa pozrú na to diecko a vidia, že s ním niečo niečo v poriadku, zoberie sa na bok. To dieťa sa tej učiteľke, keď jej dôveruje zveri, no dobre, tak naši sa pohádali doma. Napríklad, príklad poviem, alebo babka nám umrela. Tak, tak dobre, ako ste aj vypovedali, povieme aj kolegom, detko, nechajme tak týždeň, však majú doma toto a toto. Netreba na neho nejako tlačiť. Ano. Vyzerá, vyzerá že, že ho to celkom zobralo, tak mu pomôžeme aspoň týmto. Hej? Lenže nie, my potrebujeme 200 asistentov, 45 brožúrok, a 752 nejakých opatrení do, do, toho ešte, do toho ešte kopec papierovania a to diecko medzi tým tá hádka odoznila doma, je už v poriadku a ký, kým sa k tomu dostane, tak už vlastne niečo riešiť, ale hlavne že, sme za, hlavne, že sme zaťažili učiteľov takouto byrokraciou, po prípade sme vytvorili pracovné miesta pre rôznych, rôznych teda ľudí, ja nehovorím, že sú nevzdelaní ale mne to príde absolútne... Keď sa idete škriabať ľavou rukou na pravom uchu, doslova.
8: Nebolo by, povedzme no. tieto... Ja chcem sa spýtať takto, alebo blbý som mm-hmm. však, ako, tak sa spýtam blbú otázku, ako vždy. A tieto peniaze, čo so, to sú moje peniaze, ak by ste chceli vedieť, čo sa so utracia na týchto diakých asistentov, neviem čo. Nebolo by lepšie ich použiť na ďalších učiteľov? Napríklad, že by boli menšie triedy?
4: Napríklad, ano.
8: No. Ja, sa len pýtam. Uh, ja,
4: čo, ja čo som sa do, dočítala, tak vlastne náklady na všetok tento veľký uh, komplex zmien, ktorý ide, uh, sú vlastne z plánu obnovy. Hej. Uh, v 22,5 milióna eur ide na vypracovanie a implementáciu modelu nárokovateľných podpotr- podporných opatrenie vo výbucho- východu a vzdelávaní a pilotné overovanie vybar- vybraných opatrení v reforme číslo 2.
8: Absolutne neviem, čo ste teraz povedali. Absolutne. <laughs> nemám nemám ani, ani páru.
4: 22,5 milióna eur ide na tie podporné opatrenia. Hej a pritom stále hovoríme o to, že máme nedostatok učiteľov, Učitelia nám uchodia no prečo uchodia? No, no lebo majú paniku z toho, keď prídu do praxe že to všetko majú stíhať a robiť a ešte sa majú vzdelávať, lebo okrem toho, že to máme robiť v praxi, pre nás sú nastavené ďalšie inovačné vzdelávania ako vlastne aplikovať do praxe tieto podporné opatrenia a teraz sa ako dám naozaj na zvaženie či my žijeme v normálnej spoločnosti alebo v nejakej schizofrenickej lebo ja, keď aj by som ukončila pracovnú dobu o tretej, ako mám ukončiť, mne, mne začína ďalšie vzdelávanie inovačné, keď chcem ako vedieť, ako to mám robiť v tej praxi, do nejakej pol do večera. na rámec mojich pracovných povinností. Hej. Teda, ako my, sa, my sme naozaj v tých školách. To nie je tak, ja viem, ako verejnosť nás nie takže 4 hodiny si odučíme a máme pokoj. To už dávno tak nefunguje. Naozaj e, tá pracovná doba to, tomu učiteľovi nestačí. A to nehovorím o tom, že naozaj v rámci toho, že tá škola funguje v nejakom regióne vás teda ešte obec požiada, aby ste šli cez víkend niekde s deťmi na nejakú akciu. Samozrejme zadarmo.
1: Ako, to, nechcem, byť to, hnusná, no. nechcem byť
4: hnusná. Ale ako, tomu, dostávam sa do nejakého skizofrénie. A stále pracujeme s deťmi so špeciálnymi po- Málo sa hovorí o tej bežnej vzorke populácie detí, ktoré sú teda uh, intelektová uh, ne, nejakej uh, normálnej rovine. A potom veľmi málo sa tam všade hovorí v tých dokumentoch, čo som čítala o nadaných diťoch. Stále ideme ťahať hore tie deti, ktoré majú nejaké bariéry. Pritom tom bariérov môže byť aj nadanie, hej? lebo je to nejaká špeciálna potreba. A o tých sa v tých dokumentoch hovorí veľmi málo.
8: Ja sa chcem, ja chcem spýtať, že keď. Uh, mm. Tak lebo, dobre, <kým> nie ste nad ľudia, ale keď máte takéto extra veci, čo musíte robiť a toto a časovo a neviem čo, a niektoré asi predpokladám očiteľky majú aj svoje deti a, a rodiny a neviem Aj čo. rodiny, presne. Že, viete ako, že váš život ma veľmi ako nezaujíma, tak ako, robte si to tam jak chcete, hej. Ale nejde to na úkor vzdelávania našich detí? Rozumiete? Samozrejme, že to ide na úkor. Lebo, Lebo te- toto, toto by malo ľudíče zaujímať, on nemusí mať empatiu s nejakým učiteľom, hej, ale musí, musí vyžadovať, aby ten učiteľ bol tip-top, ten, ktorý učí jeho dieťa. A nie, že po 12.00 niekde proste príde domov, uvarí večeru, o a, a o a to diecko nedostane, čo má dostať.
4: Viete? Uh, Nebala by som to tak, že nedostane, ale určite nedostane. Lebú. Uh, no nedá sa, čas, zvládnu, lebo normálne, ja ten, nedá sa to zvládnúť normálne. Nedá sa to zvládnúť fyzicky, Aj. pretože ja ten čas, ktorý som predtým venovala práve tej príprave na prácu s deťmi, že som si diferencovala úlohy podľa úrovne detí. Uh, teda, že mám triedu s 25 deťmi, ale 5 detí je napriemerne nejakých nadaných šikovných, tak tým som urobila úlohy, pre nich vytvorila 5 nejakých pracovných listov, ktoré budú oni robiť, keď ešte tie ostatné deti budem Aj. doučať. Hej. Na toto už ten učiteľ momentálne prestáva mať čas. No a, a preto vám vravím, že to dieťa kolob.
8: nedostane všetko, čo má dostať. Toto no. vám vravím.
4: Veľakrát to tak je. veľa to tak je, áno. A e, naozaj e, neviem, ako to tie školy... Ja mám dojem asi, že sa jedina sťažujem, ale mne práve, pretože ide o tie deti, tak sa snažím o tom hovoriť. Že my zase ideme robiť papiere, a kde je tá pomoc konkrétna v tej praxi tým deťom.
1: Mne to celé príde, ako že máme nejaký balík peňazí, poďme ich nejako minúť, niečo vymyslíme. A hodíme to na učiteľov. Tak ako z praxe vieme, čo robila vláda Igora Matoviča, Eduarda, a potom Odora, my si niečo vymyslíme. A nech to zariadia samozprávy, nech to zariadia školy, ale tie peniaze musíme minúť, lebo ich musíme minúť. Tak sa minú takýmto spôsobom, že sa nerozmýšľa, že sa nerozpráva s ľuďmi z praxe, čo naozaj potrebujú, ale vymyslí sa nejaká debilná príručka o podporných opatreniach. Doslova. Doslova.
4: A ešte teda, aby som to tak vysvetlila, že prečo aj byrokracia, tak je veľa, ono stále ešte za Draxlorová sa hovorilo o tom, že debyrokratizácia hej, odstraní jeden dokument nám vybrali zo zákona, aby sme ho nemuseli robiť, ale problém je to ten, že neskutočne sa mení legislatíva. napríklad tak jeden z nosných zákonov v školstve zákon pedagogických odborných zamestnancov zákon 138 z roku 2019 ktorý bol 9-krát novelizovaný. 9-krát za tých pár rokov. Zoberte si, že tento zákon mal jedno znenie do mája 23, od mája do augusta ďalšie znenie, ďalšia novela a teraz od augusta, od 1. septembra platí ďalšia novela. A akože tie školy musia na to reflektovať, lebo im sa od týchto zákonov odvíjajú vnútorné do- dokumentácie, keby som bola len papierov. A musíme tým pádom prerábať pracovný poriadok, dopadkovať organizačné poriadky a ďalšie interné smernice. Pozrite si na slovole, koľkokrát bol novelizovaný školský zákon za posledné roky. Ako to my nestačíme zapracovať a nabehnúť na jednu zmenu, už je ďalšia zmena. A potom, ako e, sa čudujú, že niečo v tej škole nefunguje, alebo nie, no, lebo my to nie reagovať na tie. Zmeny. Zmeny. Ale bojí sa to každý riaditeľ, povedať, bude obvidený, obvidený, že je neschopný manažér. No. Ale kdo má ale pomáhať keď... v tej škole, keď má len nejakých zástupcov, ktorý učia aj. Majú aj vyučovaciu povinnosť. Tak v tej škole nie sú na to ľudia. Toto sú veľké zmeny, ktoré teda pripravila predchádzajúca vláda, Naozaj veľké. Ale v si neviem, kto ich bude realizovať.
1: Uh... Dúfam, že niekto od Drukera počúva, že toto to, to, to je hlas človeka, ktorý je riaditeľom základnej školy, teda človeka z praxe, pretože on tie reformy chce teda podporovať, najmä tie, tie, tie cykly 1 až 3 a podobne, čo sme tu s pani doktorkou Nachmanovou preberali ano. v tom spodkom ano. doľava doprava. Uh-huh. A už tuším, uh-huh. 60 škôl nabehlo od 1. septembra na, na, na tieto cykly, uh, ale...
4: Nenabehlo <suchy> poriode.
1: Nie, nie. nie?
4: No, nie je to tak, ako sa zdá, pretože tie školy, niektoré, s ktorými riaditeľmi som sa rozprávala, očakávali, teda, že keď vstúpia do reformy, tak im dá my vám a ministerstvo školstva nejaké vypracované veci a oni teda nabéhnú na reformu a začnú učiť. Ale ho pozor, tá reforma spočína v tom, že vy škola si to urobte, ako vy chcete. Tomu hovorím reforma. Vytvorte si školské vzdelávacie programy, my sme vám vytvorili štátny a ten školský si vy urobte, ako chcete. Na, podľa týchto našich silábňak, ktoré sme tu my pre vás pripravili, to je štátny vzdelávací program. A teraz už od 1.9. Teda sa nabehlo, niektoré školy nabehli na tento proces a sú vo fáze tvorby školských vzdelávacích programov ešte len. Takže, a už majú podľa nich učiť.
8: Aj, takže v podstate musia učiť tak, ako učili no, doteraz. Učí sa tak,
4: ako sa učilo doteraz.
8: Počúvate má veľmi dobre a pozorne. Hej. Nemajte obavy. Drucker to s mimovládkami zvládne. A ak niekto nevie, o čom rozprávam, za pár mesiacov, za pár mesiacov budeme všetci vedieť, o čom Lichtenberg teraz rozpráva. Drucker a mimovládky to zvládnu.
4: Pán Norberg, presne mi čo hovoríte? A, a posluchači sa to dozvedia,
8: to keď, keď ich Drucker uvedie do, do reality. Hlavne tí, čo ste volali stranu hlas. No. Tak.
1: Like. Už, pani riaditeľka, čo Ďakujeme. vám poprieť na záver tohto vstupu? Veľa duševného zdravia a trpezlivosti.
4: No, aby ja by som potrebovala deň, ktorý má 72 hodín, to mi poprajte.
1: Áno, <rý> pani Adelke Jureníkovej prajeme deň, ktorý by mal 72 Nie, ja vám nebudem prijať 72-hodinový pracovný čas, ale normálne osnovy, normálne veci z Ministerstva školstva a nie tieto výmysly, aby sa minuli peniaze, len aby sa minuli na nejaký plán obnovy normálnosť, normálnosť, logické uvažovanie, vypočuť si ľudí z praxe. Nie je 72 hodinový pracovný deň. Normálny zdravý sedliacký rozum. Nič viac, nič menej.
4: A môžem a... ešte posledné áno. dve vety? Nech sa páči. Viem, že máte hostia. O, vlastne, celý čas rozprávame o inkluzii. Ja m- som, aj volám do Infovojny kvôli tomu, že m- mi naozaj záleží na deťoch robí s nimi celý život. A ja vidím, že za všetky tie roky, ktoré sa snažíme zlepšovať to školstvo, po 89. roku máme deti uh, slabšie psychicky a menej vzdelané. V súčasnom období sa veľa teda hovorí o inklúzii. Ak si naštudujú záujemci nejaký, ak by mal sposluchačov záujem, štát, na štátnom pedagogickom ústave informácie k inklúzii dokumenty, tak tam je inklúzia definovaná ako sociálne učenie. Sociálne učenie je nejaký proces... Kedy si človek osvojuje nejaké normy, návyky, postoje, ale aj určité predpoklady k pr- nejakým k plneniu, k príjmaniu nejakých spoločenských úloh, ale aj k dotváraniu osobnostných rysov. Hej. Tak ja, ja si myslím, že citlivo vnímajúci poslucháč vie, čo som povedala.
1: <gül> tak a netreba bližšie vysvetľovať. Do- Pani Adloka, ďakujeme pekne, pozdravujeme a držíme palce.
4: A ja prajem vám ešte krásny aj posluchačom
1: dopočutia. Do aj toto je jedna z tém, ktorú budeme preberať určite v budúcnosti. A som rád za ľudí, ktorí sa neboja napriek nejakému etickému kodexu sa postaviť a ozvať a povedať svoj názor názor z praxe, to nie je názor od stola v Bratislave, ale doslova z praxe, takže vďaka za takýchto ľudí no a my e, budeme mať kontrolný deň, viete keď chodíte na stavbu to je ten kontrolný deň, tam príde investor a zhotoviteľ a teda kontrolujú na tej stavbe, čo sa urobilo my to máme inak na kontrolný deň k nám chodia naši zamestnanci
9: Chcete vedieť
7: pravdu? My tiež, tiež. Počúvajte
1: Adrianko, Áno, tu si? Ja som myslel, že mi zavoláš, víš.
8: Ale keď je úplne perfektný... Tak, tak napíšem, je dobrý. Aha, tak, tak ti idem napísať, počkaj. No, napíš mi. Dobre. Aby si to mal teda, ako, že na čierne na bielom, hej. Je OK, dobre. No. Aha, tak
1: dobre, teraz
8: môžeme začneť. Kontrolný deň. Nech sa páči. No, no, ale, si... no, no dobre, hovor, hovor. Ja my mám si, potom prvú si... otázku na pána Hej. poslanca.
1: My, si, my si, sme sa tak rozhodli, že však naši zamestnanci nám prídu vysvetľovať, dostanú ten priestor, ak sa niečo vyskytne, že môžu to tu vysvetliť. Hej, na pondelok napríklad príde pán Udol Huliak. Ja som avizoval, že príde Martina Šimkovičová, na čo ja viem, 16. novembra som tuším avizoval útorok, že príde Robert Fico, zmena keďže treba zachovať nejakú štábnú kultúru, tak ako prvému médiu poskytne rozhovor Robert Fico nám a bude to 20. novembra a potom postupne budú prichádzať aj ministri, aby to malo nejakú štábnú kultúru. Pán minister spravodlivosti aj so štátnym tajomníkom by mali prísť nasledovne a budeme si zamestnancov našich sem pozývať a budeme im kláziť otázky, také otázky, ktoré by im napríklad tetuška z denní KN nepoložila, hej? A aby reagovali na to, čo sa objaví v médiách. No ale, tak poslan- alebo iní zamestnanci naši zatiaľ ako priť z môžu, preto je tu aj dnes um, Roman Michelko v tú štúdiu juch. Už ako náš zamestnanec, nie ako pán spolupracovník. Dobre Do, ráno. Dobré ráno. Dobre ráno. ráno Prvýkrát živote
8: ti budem nadávať, a ja ti poviem škárové no, slovo. Čo? Roman Michalko, Poslanec. Slovo poslaneca stalo, stalo sprofanované, ale takto začneme z horta alebo však ty to máš rád hneď do hlbokej vody ideme skočiť. No, no. Tak počúvaj pozorne, tento uh, šéf SNS, veľký, no. veľký boss, bol u Hlavandovej. Aj? A počúvajte toto a pán, pán poslanec počúvajú veľmi pozorne. No.
5: Tak keď už spomínate ten Brusel, poďme ešte k zahraničnej politike, pretože premiér hovorí už dlhodobo o tom, že odmieta vojenskú pomoc Ukrajine a vy máte v podstate rovnaký názor. No a na rokovaní Rady Európskej únie Robert Fico schválil závery, ktoré boli schválené jednohlasne. Ja som si vytlačila aj konkrétne závery, ktoré sú teda preložené oficiálne do slovenčiny a v nich sa napríklad píše v bode 2, Európska únia bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu a takto dlho, ako to bude potrebné. A tak dlho, ako to bude potrebné. Alebo sa to napríklad píše, Európska únia a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu. A toto teda schválil aj Robert Fico svojim hlasom. Bolo to schválne, ako som povedala, jednomyselne. Tak ako sa pozeráte na tie vyjadrenia, ktoré ste mali a mal aj Robert Fico a potom čo sa schválilo na Európskej rade?
6: To, že to Robert Fico podporil, s tým nesúhlasím. A bude mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. A to, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa
8: prekvapivé, ale
6: ešte som nemal možnosť sa ho spýtať.
8: Dobre, to je jedna vec. Roman, vieme z histórie, hej? a je zbytočné popierať, že strana Smer a robila takú politiku. Robert Fico v minulosti sedia na dvoch stoličkách. O, on a jeho, a jeho títo europoslanci v Bruseli kvákali jedno a svojim, a svojim inteligentným voličom rozprávali niečo druhé na Slovensku. To bolo v minulosti. A, je podľa teba... A, toto pokračovanie tohto sedenia na dvoch stoličiek, čo sa týka Roberta Fica, alebo Hlavandová s Dankom to zle pochopili.
2: No nie, tak to je v dvoch rovinách. Kedy šiel do Bruselu, tak bol ten Európsky výbor, ktorý mal akože dávať záväzne stanovisko a tam bola taká zaujímavá debata, to si ešte pamätáte, Marcinková tam niečo navrhovala a to že Šimečka a že všestranú pomoc a čo je to všestranná pomoc a či je to aj vojenská potom sa tam hovorili, však <laughs> aká vojenská, však, však my sme všetko dali, už niečo, po, naše zbraňové arzenály sú už úplne vy, vymetené.
8: Ale môžeme dať peniaze a... na muníciu.
2: Jasné, jasné, no a teraz ide o to, že teraz je to nejaká globálna úroveň, teraz tam je toším balík 50 miliard. no a ešte sa bude nejak štruktúrovať. No áno, treba jasne povedať, že ani, pozor, ani Orbán, ani Fico nemajú takú gura, že by zavetovali toto všetko. Zrajme sa tam bude akože v rámci tej štruktúry tých 50 miliard že kto da čo. No tak samozrejme, že zrejme Nemci a neviem, možno Španieli a neviem, čo dajú Leopardy a e, niekto dá aj F-16 no a Slováci, ako povedali humanitná pomoc. Čiže ja to takto vnímam. Áno, treba jasne povedať, že takú gúráž, aby zavetoval celú úniu, nemá ani Orbán, ani Fico, a zrejme sa potom ešte bude, viem, že tam boli aj vyjadrenia v tom zmysle, že je to najskorumpovanejšia krajina, že treba nejakým spôsobom sledovať, kde idú tie peniaze, komu idú no. tie peniaze. Uh, vieme, že tam minister obraný minul, pred pár mesiacmi bol odvolaný, ktorý mega korupcii, teraz tam je nejaký iný, ktorý uh, bol nejaký biznismen. To znamená, že uh, plus mínus, ale začínajú sa objavovať už aj na západe hlasy v tom zmysle úplne geniálne to povedal Cyril Svoboda, bývalý minister zahraničných vecí, veci, že no, Západ má samozrejme veľmi, by veľmi si prijal, aby vyhrala Ukrajina, ale ešte oveľa viac si prie, praje, praje, aby sa našla nejaká priateľná dohoda. Už sú aj Západ unavený a toto je len nejaká povinná jazda. Uvidíme, čo v kongrese, tam tiež republikáni chcú zablokovať obrovský baliček, dali nejakých pár miliónov, ale tiež nejakých 27 či koľko miliard malo ísť na Pomoc z Ukrajine príde zo pár F-16, ja si myslím, že začína únava a už tak postupne ide o to, že akože Západ nesmie stratiť tvár, ale na druhej strane, ako miera natšenia už vyprcháva, aj Západ je unavený, áno, akože, aby bolo jasné, ja som nikdy neočakával že Fico niečo zavetuje a bude taký ako veľký geroj, že on zastaví celú Európsku únie. Počkaj, Romanko, ale tu nejde
8: no. o to, čo si ty očakoval, tu ide o to, čo no. očakávali jeho voliči. Hej. A teraz si ja. nenahovárajme, hej, nenahovárajme no. si, že my dokážeme v tej skorumpovanej Európskej únii odsledovať alokáciu našich peňazí, že či išla na zbranie alebo išla, ja neviem, na, na deky alebo na potraviny. Toto my nedokážeme pokiaľ to pôjde ako jeden balík vieme to robiť, keď to pôjde od nás priamo. Hej? Ale keď to no, hodíš do toho kotla v Európskej únii, ktorá je skorumpovaná, už to pochopíš všetci, hej, možno nie no, až tak je ako Ukrajina aj. ale je. tam sa to tak stratí, že ani nevieš, nevieš, absolútne nevieš, čo sa deje.
2: No, hej. ja len hovorím to, čo som počul. Ja neviem, tiež by, však budete ho mať, uh, Fica, tak sa ho spýtajte, ako to myslel. pýtame spýtame. spýtame. A, hej, lebo však on to povedal, ja vlastne reprodukujem, ja se, <laughs> nie som s ním v denom kontakte, takže tie detaily neviem. Ale toto som zaregistroval. To znamená, uvidíme, neviem, či tam nie sú nejaké kvóty, že toľko a toľko a každý štát dá niečo ako flexibilná sp- solidarita. My dáme, ja neviem, humanitárnu pomoc, vydáte dáte pomoc Viem, že je tam ešte otvorená otázka Zuzan, ale teda tých iných Zuzan.
1: Ja a... je, no jednu by som hneď poslal, aj dve by som mi napadli. Jasné.
2: A tam je tiež konflikt. Pamätám sa, že Kerry bol teda so mnou v relácii a on povedal, že má veľký problém s tým, aby už aj tie nakontrahované sa dodali. Ale samozrejme všetko je otázka na Kaliho, teda na Roberta Kaliňáka, lebo to je v rezorte ministerstva obrany, oni sú pološtátne firmy, Tie peniaze, to není, že darujeme, to je tak, že z toho fondu si akože bude preplácať, budú samozrejme práca pre ľudí, ale je otázne, či to napriek tomu dáme, alebo nedáme, alebo ako Danko hovoril, že to je radšej tie kontrahy, že kúpi to slovenská armáda a nebudeme to vyvážať. Toto sú napríklad veci, ktoré dneska ešte nie sú rozhodnuté podľa mňa a tam budú ešte veľké debaty, že čo s tým, že samozrejme je to ťažká dilema, lebo tak naši ľudia by teoreticky prišli o prácu, ak by sa nenašiel iný od, odberateľ. Na druhej strane je tu nejaké posolstvo, že my teda zbranie už uh, vyvážať nebudeme.
8: No, ale to nie je ťažké slúby, keď nič nemáš. Jak to rozumieš? To je v pohode, Áno. Nem, ja, nebudeme vyvážať. Tak... Prečo? Nechcete? Nie, nemáme.
2: No, Takže, akože, vieš, politici využijú to takto, že no. eh, dobre to znie, lepšie to znie, ako to vyzerá, ale tak ako vo všeobecnosti, Resne, keď si zoberieš, eh, čo tu robil nať, čo tu robil Krúpa, a ako sa podkladali, ako eh, pomaly eh, poslednú skivu chleba zobrať našim ľuďom a dať to v Ukrajine, tak ako minimálne tento akože toto nastavenie sa dneska určite zmenilo, a ja si myslím, teraz som pozeral takú veľkú analytickú reláciu, že naozaj tá akože protiofenzíva úplne uviazla a už ako viac menej všetci čakajú, že kedy už konečne sa zasadne k zelenému stolu, lebo nič iné ako nefunguje toto, tu, keď zase nejakých 6F-6 náciek príde a potom nejakých 10 tankov a takto. Jednoducho žiaden prielom nebol, bol na troch teda smeroch. A, a bolo to spackané a jednoducho, ako je to zaviaznutý konflikt, no tak dobre, e, V Cypre je to 50 rokov. E, na západnom brehu Jordánu alebo v Izraeli od roku 67, čiže 56 rokov. No tak čo bude 56 rokov, tak asi, asi to niekedy treba rozhodnúť, asi treba nejakým spôsobom. A to je Západ, keď jednoducho ochabne v tej podpore, ak príde Trump a kongres prestane financovať masívne Ukrajinu, no tak nič iné neostane. Ale tak či tak, ja to vidím tak minimálne rok, rok a pol ešte v takejto nejakej agonickom stave to bude. No.
1: no ale ja som ešte sa dozvedel teda, že mala ísť nejaká 50 miliardová pomoc Ukrajine, ale toto sa stoplo nejako, Fico sa voči tomu vyhranil, že... A to nepovedal Fico, že teda, že Ukrajina je skorumpovaný štát, ale to nepovedal Fico, to Amnesty International, alebo Transparency International, že Ukrajina je najskorumpovanejší štát v Európe, okrem Ruska, že tá korupcia tam prerastá. Uh, toto sa stoplo, odložilo sa to rokovanie no, no, na december
2: áno, áno, čiže ten model je taký že v podstate nebolo veto ale práve o týchto ako nuancách sa ešte bude rokovať a zrejme, predpokladám že ja nemôžem naozaj, nesem hovorca FICA tak tieto detaily to už v tomto mám ja rovnaké otvorené zdroje ako ostatní ľudia či teda oni budú chcieť, že každý štát dá nejakú kvotu a pod svojou kurantelou to tam bude dodávať a my tam budeme dodávať humanitárnu pomoc a teda si to odkontrolujeme alebo teda bude nejaký špeciálny ja neviem, výbor že vlastne tie darovanie tých, tých vecí bude pod nejakou komisiou ktorá bude veľmi dobre odobrovať že kde to pôjde, komu to pôjde a potom kontrolovať výučenie neviem, zkrátka toto boli jasné výhrady a teda minimálne dúfam, že Fico bude schopný to ustať v tom zmysle, že e, bude si stať za svojím, že okej, okay, keď už teda tých 50 miliard ale naozaj aby to nešlo všeljakým oligarchom alebo do všeljakých čiernych dier.
1: Ale už badať aj únavu medzi európskymi politikmi, čo sa týka Ukrajiny, nachytali Meloniovú premiérku Taliansku, Russi, dvojca známa ako Vovana Lexus, je volali, a predstavili sa aj ako nejaký šéf, nejakého asrické, predseda Africkej únie, že vola, si myslela, že volá, e, tak tak úrovky rozhovoru zverejnila v Rusku agentúra RIA Novosti. Podľa nich Meloniova hovorí o únave všetkých strán z vojny na Ukrajine. Blíži sa čas, keď všetci pochopia, že potrebujeme cestu von, povedala Meloniova, mám nejaké nápady, ako túto situáciu zvládnuť, ale čakám na správny okamih, kedy ich položím na stôl.
2: Áno, februári to buduje dvojročné obdobie, akože to ešte, podľa mňa, aspoň rok, rok a pol bude nejakým spôsobom trvať ale zjavne e, Rusko nie je ochotné nejak masívne ešte teraz mobilizovať ďalšie 3-4 kola, aj keď samozrejme každý chápe, že má podstatne väčšie zázemie, čo sa týka e, rezervistov, čo sa týka priemyselného potenciálu. A otázka je, či a do akej miery Západ dokáže ešte vyzbrojovať. A t- nie, že dokáže, dokázať by dokázal, ale či je ochotný, lebo e, jednoducho pamätám si, že keď bolo to... E, to memorandum, ktoré dali tuším služby, tak tam bolo, že no, ale keď tá ofenzíva ukrajinská neprejde, nebude úspešná, tak jednoducho zelensky bude v obrovskom probléme. A čo potom? A teda, či ho vôbec popchýňať do toho, aby do to toho vyšiel, lebo to naozaj môže zle skončiť. No a tá, tá protiofenzíva skončila teda veľmi rozpačiť. Hej, že v podstate je to pozičná vojna, kde nejaké žiadne posuny nie sú. No a tak... Asi teda toto nevyšlo, tak sa pýtajme ďalej, že čo? Že teda kde je ten priateľný kompromis? Ako sa to urobí? Kedy už konečne sadnú, Kto bude sprostredkovateľ? Ja si myslím, že tieto otázky začnú byť reálne niekedy po druhom výročí, čiže niekedy na jar už začnú tlačiť aj na, aj na teda Zalanského, aby niečo robil. No a podľa mňa, ak náhodou vyhrá teda Trump, no tak tam, tam to bude do pol roka. On povie jasné konec jednej, z druhej strany, sadnite si za stôl, Ukrajina nedostane nič, dokáľ nezačne rokovať, no a tým pádom sa to nejakým spôsobom posunie.
1: Lebo aj toto čítam teraz momentálne v mainstreame, už, už to o tom otvorene píšu, o čom my sme hovorili pred rokom, hej, už teraz to sami priznávajú, lebo ako duli, že tá Ukrajinci vyhrajú a oslobodia ten krím a my im musíme pomôcť. Situácia na ukrajinsko-ruskom fronte sa podľa vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Vareja Zalužného dostala do slepej uličky, keď ani jedna strana nemôže postúpiť, pretože sú rovnako technologicky vybavené. Domnieva sa, že na prelomenie je potrebný silný technologický skok. Za 5 mesiacov protiofenzívy sa Ukrajine podarilo postúpiť len o 17 kilometrov. Rusko 10 mesiacov bojovalo v okolí Bachmutu na východe, aby dobilo mesto zrozumieť 6x6 kilometrov. Čiže... V podstate sa neudialo nič. Napriek tomu, na, napriek tomu že, že naše médiá opisovali ten, tú protiofenziu za niečo zázračné a že v podstate do konca roka sa oslobodia všetky územia, nie. Zomierajú tam ľudia. Vďaka nám. Vďaka západnej Európe, ktorá nekrváca. Ani jeden vojak v úvodzovkách oficiálny nezomrel na Ukrajine. Krvácajú Ukrajinci krvácajú Rusi, V koho prospech? prospek v západných krajinách by oslabili Rusko. Máme tu 12 balík sankcií, ideme zakazovať ihly, dovoz ihiel do, do, do Ruska, ako vám načisto šíbe. Poškodzuj, poškodzujeme Európsku úniu, hej? E, Vysoké ceny energii, inflácia, e, obchody zamrznuté. Toto všetko neuškodilo Ruskej federácii. Uškodilo to nám a dnes to vidia už aj tí tzv. mainstreamoví analytici, To, čo sa hovorilo tu pred rokom a pol, to zrazu objavili ako teplú vodu že dobré ráno, stará mama, ale trpia ľudia, tak na Ukrajine, tak v Ruskej federácii, aj v Európskej únii. A ja nevidím ako zdroj nejakého rozumu zatiaľ. I keď možno pochodbách v Európskom parlamente a na Európskych samitoch sa hovorí, že toto už je moc a musíme nájsť cestu z toho von, lebo takto to ďalej nejde, do toho ešte konflikt Izraelu s Hamasom. Ke, ako kde je zdravý rozum?
2: No práve ten konflikt dosť odtienil túto tú tú vojnu, lebo teraz je toto na prvom mieste správ. Ale možno si zaregistroval, že šéf sekretariátu e, generálneho tajemníka NATO Jens tiež nejaký tam niečo pustil v tom zmysle, že asi bude treba začať rokovať. To znamená, že už na, na tých najvyšších sférach, ešte to nie je oficiálne, ešte to nehovoria teda perhuba na tých samitoch, ale oni si jasne uvedomujú, že z toho nie je riešenie, že teda naozaj bude musieť byť prijatý nejaký ťažký, krvavý, kom- problematický a nepríjemný kompromis, ale že ako toto nemá riešenie, však keď si zoberieme Severná-Južná Korea, tam nie je žiaden mier, tam je 50, od roku 53, čiže 70 rokov v prímerie. V prímerie, ktoré tam nejak funguje, je to zelená, teda, no, 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 zelená hranica na Cypre od roku 74, čiže ako... Asi to nejak takto bude, ale otázka je, že kedy? Kedy tá unáva bude taká, že už konečne si povedia, tak toto naozaj k ničomu nevedie, tak poďme niečo sprostredkovať, nejaký, nejaký neutrálna mocnosť príde a povie, tak sadnite si a ako budeme to vyjednávať. No,
8: mm-hmm. no ale a... treba si uvedomiť jednoho, Románko, že uh, niekedy uh, to... Racionál, to racionálne riešenie, že sadneme k zelenému stolu a vyriešime to, môže poškodiť niek- záujmy finančne niektorých, uh, niektorých skupín. Vieš. No, Možno preto je... nie je vôľa, lebo, lebo ten konflikt, však in nás umierajú Ukrajinci, čo ich to nezaujíma, Američania absolútne nie, Aj, ani, ani v Berlíne ich to nezaujíma, uh, tak zatiaľ ide biznis.
2: No biznis, ešte, ešte jednu vec som povedal, toto je klasický proxy vojna. Takže Spojené štáty oslabujú konvenčný potenciál Ruska prostrednícom Ukrajiny a iných teda jej spojencov. Tá, tá prvá fáza bola to, že sme vlastne vyčistili sklady za starými tankami a zbrojnými systémami ja neviem, Leopardy do 70 rokov a takéto veci tam išlo. krásne
1: horeli na tej Ukrajine.
2: <laughs> no, čiže teraz sme si vyčistili sklady, že museli sme to inak nejak ja neviem, repasovať alebo, alebo dať do šrotu, tak sme to dali tam. Uh, druhá fáza bola, že ja som si pozeral percento HDP, ktoré dali tie spojnecké krajiny na, na Ukrajinu a to sú zlomky percenta, to nie je ani jedno percento. Čiže Akože Západ to nijak veľmi ne, akože nezaťažuje, ale samozrejme predlžuje to ten konflikt. A teraz sme v štádiu, kedy akože už to, čo sme mali zastaralé veci, po odpise, alebo tesne pred opísom, už sme to tam dali. A teraz ide o to, či to budeme, a teraz ide o to v akej výške. 1% HDP dáme na to? No, niektoré štáty, Polsko podľa mňa po Balte, áno, ale Francúzi, Španieli to asi ťažko. No, tak a teraz je otázka, koľko ešte to tam budeme dávať. No a... Bez výsledku? Bez výsledku. Tak to nie je bez výsledku. Výsledok je to, že bude ten konflikt stále ako neukončený. že Ani jedna strana nebude mať návrh a že sa bude predĺžovať konflikt. A ono to západ až tak veľa nestojí, lebo dať zlomok 0,3-0,4 HDP, však iste, že by sa dali oveľa lepšie využiť, ale zase to není také, že ľudia vyjdú do ulic, že koniec hlad a neviem čo. Čiže toto sa môže teoreticky ťahať veľmi dlho a preto zrejme to je nátlak aj na Rusko, že dobre, však pozrite sa, nás to skoro nič nestojí, môžeme to ťahať 10 rokov, naozaj chcete? A tam ide o to, že kedy obe strany pochopia, že toto k ničomu nevedie.
1: Mm-hmm. E, tuto náš pán zamestnanec sa dostal do parlamentu. A nie len to, Roman Michelko je dokonca pred, zvolený predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. S čím tam ideš? Ja viem, že my sme sa o tom bavili ano. pred voľbami, že čo, čo by bol tvoj cieľ a čo by si chcel, ale už teda máš tie nástroje v rukách, tak no, po, poď, poď do nás, vysvetľuj.
2: Jasne. Ja som teda však na web stránke si dal svoje programové tézy práve z tohto portfólia, teda kultúra média to bol vlastne moja to priorita, aj tomu som sa venoval, však človek nemôže sa venovať všetkému. No a tak e, teraz do PVVčka som dal tiež nejaké pripomienky. E, ak sa nájde politická priechodnosť, tak samozrejme asi bude treba riešiť verejnoprávne médiá. E, už aj Jerebek teda si chytil tú tému a hovorí to aj to vo vzduchu, čiže ak sa nájde vôľa a všetci trajú, koaliční partneri povedia, že OK, tak ideme asi do rozdelenia televízie rozhlasu, čo znamená nové rady, rozhlasová nová televízna, nové managementy jedného druhého média. a navrátenie, alebo teda otázka, či niekedy mal, ale dobre, danie verejnoprávneho charakteru týmto médiám, lebo dneska sú to také aktivistické pobočky z NK a podobne, čiže to je jedna z vecí. Pre mňa osobne je napríklad tá najväčší hlúposť šikana youtuberov, že sa musia registrovať a platiť nejaké poplatky, tak toto preč. Takisto chcem precizovať, aby tzv. Rada pre mediálne služby, predtým Rada pre vysielanie licenciu, mohla kontrolovať, mať pod kontrolou iba tie subjekty, ktoré sú vysielateľe na základe licencie. To sú vlastne terestriálne rozhlasy a televízie. televízie. A teda, aby sa s prepačením nešprtalo do nejakých internetových rádí, ktoré, ktoré nevysiaľo na základe žiadnych regulácií, lebo toto bolo akože neslychaná vec. Potom samozrejme audiovizuálny fond, lead fond, eh, fond na podporúmenia, to všetko musí sa prekopať a urobiť sa úplne veci, odvoláci orgány musia vysvetľovať nepodporenie projektov. No a <kým> Samozrejme, ak by sa nastala taká situácia, že by sa bolo možné vyjednať ústavnú väčšinu, tak môjím osobným teda záväzkom je pokúsiť sa pretlačiť dodatok k ústave, kde by sa jasne povedalo, že nie je možné vypnúť akýkoľvek médiu bez právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu. To znamená, že žiadne také, že anonimná komisia na NBU začne vypínať odľava odprava, čiže toto už bude musieť byť pravomené ústavou a ja samozrejme neviem, že kto hej, řekne KDHci, no ja neviem. Ja viem, že možno podporíme to, čo, alebo sa dohodneme, že bude zákaz e, homosexuálnych adopcií e, detí, teda že homosexuáli nemôžu, to asi aj nám KDHC dajú. A my by sme mohli povedať, že dobre, ale, ale tak my by sme zase chceli tú slobodu slova zafixovať. No a tých vecí je veľmi veľa. Jeden tým, by, by si
8: myslel, že KDHC no. by boli mm. za to, aby bola sloboda slova. Že to, že to nemusí byť niečo, čo musíš nejakým spôsobom zobchodovať, že je to prirodzené.
2: Áno, no, len keď si pozrieš na Mikloška, tak uh, veľa nádejí tam nedávame. Ne? Uh, Takže ja takto, aby bolo jasné. Dneska už je úplne nová generácia, už z tej partie, čo do 16 bolo bolo, ako Figel a táto, ty už sú všetko dávno preč. A ja teda tých ľudí v podstate nepoznám, však viem, že Hajko tam je, hej, niekedy moderátor, odpäť 12, akože ekonomický expert. A samozrejme sú tam nejakí, akože noví ľudia, nejaká Holečková, trstý prolajferi, Čaučík a tak ale oni ešte v politike neboli, tak dávam prezumciu, že, že sú teda s nimi asi má zmysel aspoň sa pokúsiť dohodnúť. Určite sa nemá význam dohodnúť z, alebo pokúšať dohodnúť s nejakou Cigánikovou alebo s Marcinkovou alebo ten s niekým Zodaná. Tak to už úplne nie. Hej, čiže s progresívcami sa asi tiež moc nepokecáme. Respekt, pokecať môžeme, ale k ničomu to nebude, tak ja takú malú úfnosť dávam, že možno sa podarí zo pár KDH-kov nájsť takých, že naozaj, že si uvedomujú že konzervatívne hodnoty, sloboda slova, že to je nejaká hodnota. Ale nehovorím, že sa to podarí. Hej. Zase, ja som predtým hej, hovoril, že kdh a farizej to je synonym, hej, jedno jest. Tak hej, dajme šancu, že nová generácia nebude úplne z tejto genetiky. No a je tam množstvo vecí, aj čo sa týka inštitúcií. Sú tam problémy v Bibihene, sú problémy v literárnom informačnom centre a tak ďalej a tak ďalej. Bude treba nájsť vhodných ľudí aj do rád, aj do manažmenty týchto nových médií, teda nových verejnoprávnych médií. Takže tam je veľmi veľký problém, že nie iba, aby to bol akože náš človek, ale aby to bol aj schopný človek, aby vedel uriadiť tie kolosy, aby zkrátka. Sme, nie, že niekoho dáme a on to potom finančne bude krachovať. Čiže toto bude veľmi dôležité nájsť vhodných ľudí, ktorí uh, budú kompetentní.
8: Nechcem ti búrať ilúzii ani, ani ti uberať šance, <laughs> šance ale ano. podľa mňa to tak vyzerá, ja neviem, že to tak je, ale za posledných ja neviem koľko, skoro 30 rokov to vyzerá Takže že ak ty si v minulosti nepreukázal, že si pokrytec verejne, hej, že si farizej tak ťa do toho hmm. KDH ani nevezmu. To je základný predpoklad, aby ste sa stali členom ano. strany.
2: To, to je mi jasné. Ja si len tak, akože, ja nehovorím, že sa s nimi dohodnem. Ja hovorím, že ak by som v Majú tu možno, opozícii... Majú to možnosť. ak by som v opozícii mal vôbec nad niekým uvažovať, tak uh, hodnotovo a programovo by nejaký prídeník mohol byť v KDH. Ale nehovorím, že sa to podarí. Hej, to ja, preto ja nesľubujem, že toto bude novela ústavy. Ústavnú väčšinu nemáme. Potrebujeme 11 hlasov. Takže Ale aspoň to vyťahneme, aspoň sa o tom bude diskutovať. Aspoň budeme počúvať argumenty druhej strany a hlavne aj však sú brilantné analýzy Šamka a mnohých právnikov, ktorí hovoria, že toto bola tak divoká legislatíva, že toto ani v Turecku eh, diktátor Erdoána by si nedovolili. Čiže táto nočná mora ktorú zažili alternatívne média. Teda treba urobiť všetko preto, aby sa nemohla opakovať a aby to bolo fixované až ústavným zákonom.
8: No dobre, ale tým potom zase bereš šancu na vypnutie denníka? <tým> alebo alebo
1: konšpirátorista? Alebo tam teda akože hospodárska súťaž nič?
8: Nie, ja, im, ja im nechcem zapchávať ústa, lebo nikto, nikto ich nevie zhodiť lepšie ako oni sami seba. Takže ako oni len nech fungujú. Ja som za. Aj.
2: Áno, my sme demokrati a. Nech
8: nie, nie, sa odpalia sami, aspoň mi už ja to, No tu
1: no, e, Tuto mám pred sebou ten zoznam tých členov e, toho výboru, kde si predsedom. A to si vychytal teda podpredsednička Zora Javrová, alebo
2: <laughs>
1: Dana Kleinert z PSK, alebo Tomáš Salaj,
2: To oh, bol mal byť tieňový minister. Ten si za... často nebude chodiť
1: potom čo tam máme ale sú tam aj smeráci Jan, no. Jano Mašgud, Dušan Jariabek, Jano Podmanický. z hlasu tam je Peter Náhlik, Roman Malatinec z, od Lubica Mato...
2: Lašaková,
1: Lašaková podpredsedníčka z hlasu a Lukáš Búžo z Olano, čiže Slovensko, hej. A celkos... sa hovorí. Nie, nie,
8: Neznevažuj názov nášho štátu. Furto je Olano, aj to bude Olano.
2: Tak to mohlo byť, mohlo byť horšie, mohol tam byť pročko. Toho som sa troška obával. On v minulom volebnom období bol v tomto výbore, takže dosť mi odtrnulo, lebo tí ostatní, však zatiaľ bola jedna schôdza výboru, tak tam sa len kreovali overovatelia a podpredsedovia. A akože niekto koncentrované hlúpy, agresívny, sa mi zdá, že tam nie je. E, a samozrejme, že z Javrov sa na mnohých veciach ne, ne, nezhodneme to, je akože jasné, ale... Ale počkať, v otázke s, v Matice Slovenskej? No, neviem, či máme rovnaké predstavy, to sa obávam, <laughs> samozrejme, je to Cera. teda... Pán je, poslanec, čo?
8: nechvál deň pred večerom.
2: Jako e, takto... E, keby tam bol pročko, tak to je... Aj, tak to je zrejme, ja, tam to je jasné. To je bol druhý očistec. Jeden očistec je, kde ma posadili. To je fakt že ťažké, to som teda ako hovoril. To bude tam akože mega zlá energia. A ešte keby som mal aj pročka vo výbore, tak to už fakt by bola akože kríž. Teraz si úfam, že možno to nebude také katastrofálne.
8: Mm-hmm. Ale vidíš to, Adrian, keď ja hovorím o Slovákoch niečo a ja potom... Ne, to je odprávať na náš národ a toto to, to, Podívejte sa, stiažovanie si je náš národný šport. Ja som to hovoril vždy, lebo je to tak. Hej. Tak Minulý týždeň tu máme poslanca, ktorý musel prejsť pár kilometrov popoln za 6 litrov, už sa stiažuje. Tento, tento už ani nie je na chodenie len že sedí niekde za 6 litrov, so, už sody, sa stiažuje, sody, sody. rozumieš? Na, 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 na. Si Keby pretoval, si aspoň ja chodil, ako ten tak... pán Lupták, ale to už, už aj sedenie ti vadí, tak
2: si láhni. Ale vedľa, koho, vedľa koho? Kolíková, Remišová, Šípoš, uh, Veronička. Je, že tam bude. to čo, energie... za
8: 6000 nevieš kúpiť kilo neho cesnaku? cesnaku. A dať si to pod saco? Čo? Už som povedal, už no. mi
2: to ľudia začali, začali dávať, lebo ja som úplne je, vychytal... Kríž, tam, cesnák poča... a ideš,
8: nie? Nie, no, nie je problém. No. Dobre. A kolík? Drevený kolík? kolík? Drevený A <tínsť> strieborné gulky.
1: <tínsť> Poďme do prestávky. Chcete
7: vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, priatelia, všetkých pozdravujem.
8: Dobrý deň, prema ja, ja iba to chcem povedať, že vlastne moderné slovenské porekadlo je, že kto si nestiažuje, je podozrivý, takže ja toto chápem. Ale ja, Roman, poviem ti normálne akože na rovinu, no. ja keby som bol na tom mieste, keď som tam sedel, normálne, seriózne, by som do, zobral so sebou malý drevený kríž do roboty, aj, aj s oným, aj s Ježiškom, pekne tam ukrižovaný. Svatenú vodu si naberko v nie, nie, ja by som zobral ten križ a dal by som ho na stôl medzi seba a kolíkovú. Určite ja. by som to dal. Lebo... Nie ako provokáciu, hej. Ja, tak, ale aby som, aby, som, aby som sa ochránil. A bolo by zaujímavé... Potom zistí, jak dlho by to vydržala tam, vieš, vedľa toho ja. sedieť. Lebo vedľa teba bude sedieť, lebo ti chce robiť zle. Bude
2: Veš... sedieť, jasná. Ešte skúsim spálem, že či ma náhodou nepresadí, lebo ne- nerobí to dobre ledviny a játrum. Ale, akože v poradku... im,
8: alebo ich treba posadiť niekde, vieš, na kraj.
2: No, no,
1: no. No lebo čo som počul, ako, že dole pod ním sedí koncentrácia, inteligencie, že Remišová, Mikulec, Koliková, Čípoš?
2: Predamná je Koliková, Bože. potom je Mikulec, potom je Šípoš a potom je Veronička. Takže títo štyria no, takto, A
8: medzi to... seba kolikovo by si mal dať? Ma... Normálne malí kryšty kúpiš za 3 <laughs> eurá. Mám aj no, ikonu, aj mám všetko. Však, však, bože, iba, to tam, ale... iba to tam polož na stôl a hey, hotovo. Hey, hej, čo hej. Ti Alebo
1: ešte, ešte taký návrh okolo svojho stola a stoličky posvetenou kriedou si urob kruh. <laughs> Aby zlo nevstúpilo. <laughs>
2: bolvar bude mať uh, z čoho žiť.
1: Však... Ale prečo sa, prečo sa do teba obul p- pán Šípoš Jasné. na tlačovke?
2: ja si viem prečo, ale však dobre akože tých blúdov, čo tam povedal to bolo niečo neskutočné akože mne v živote žiaden prvá e, základná vec, že nikde nemôžu nájsť môj YouTube no tak to je úplný vôbec dobre A že nikto nevie, kto to som hej, tak iba 64 tisíc sledovateľov druhá vec, že každé slovo hoax, v živote mi žiaden hoax žiadnu hlúposť nikto nevyvrátil, ani teda nedokázal takže zase ako tliacha z tej jeho chrapy špinavej a dobre, ja to poviem takto dočasne vyšiel zo svojho trvalého bydliska hrubého čereva Igora Matoviča, zasmradil a znova sa tam vrátil, no tak ako treba to brať takto človek nemôže mať uh, slabý žalúdok s takýmito ľuďmi a predstava, že iba tri uh, sedadla vedľa mňa sedí, nie je nič príjemné je to fakt, že zasmraduje veľmi no, ale však budem tam chodiť na hlasovanie nebudem asi tam vysedávať, hlavne to teda, také tam budú tak prídem tam o tej 5 a o tej 11. a to nejak pretrpím. No. Uh,
1: ja len pripomeniem, kto je pán Šípoš, hej, lebo on sa pasuje za intelektuálneho intelektuálneho atléta. Tak <laughs> si pripomeňme jeho výroky aspoň dva. Uh, potom poprosím pána bývalého politologa, spisovateľa, publicistu, aby mi vysvetlil, kto je to ten demokraticky zvolený volič.
0: Náš súper nie je Saska. Náš politický súper je Robert Fico s Petrom Pellegrinim a z jeho a s ich partičkou, ktorá tu rozkradala Slovensko, ktorí uniesli štát, a na to by Saska nemala zabúdať. Mala by robiť krok späť, mala by sa nezbavovať z odpovednosti a mali by ukázať, že demokraticky zvolenému voličovi sme tu v roku 2020 slúbili, že štát opravíme, mafiu vyčistíme
1: demokratický zvolený. Čo, čo je to? to
8: nerozumiem.
1: Ale
0: to, no to,
8: vidíš, a teraz, to... a teraz vidno, ne. že je inteligentnejší než ty, lebo o... nerozumieš tomu, čo on rozpráva. Tak. <laughs> tak. Alebo ešte si pamätám.
1: Na, tento na človek. E-rok. Ja
0: pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je, a náš cieľ, náš hnutia Olano je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestielná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestielnej vesty. Jednoducho musíme ich chrániť.
1: To to je bol hoax, napríklad, Aj. už keď, keď, keď sa ideme baviť o Hoxoch.
8: Prečo by si vôbec posielal dôchodcov do nejakej palebnej zóny? To, tomu, to ja <laughs> <laughs> toto tomu je... nerozumiem.
2: Ako uh, snažiť sa rozkľúčovať uh, mentálne porivy šípoša, to je naozaj ako, <laughs> toto sa jednoducho nedá. Ale ja poviem to takto. Jeho rodáci mu dali vysvedčenie. Nedostal sa ani len do miestneho zastupiteľstva. Nedo, do župy už vôbec ne. Keď ho niekto doma v ľubovni stratne, tak si odpľúva pred ním. A je to akože najväčšia hamba slovenská. Teda on je bezmezný. Takto on je, aby ľudia zase vedeli. On je človek, ktorý dokáže prehrať, aj keď kandiduje z prvého miesta. Lebo on kandidoval z prvého miesta a, ne, a prehral to. Nedostal sa. To sa nepodarí komu, Na to treba talent. A áno, doteraz som, ho, že doteraz som mal takú asociáciu, že kto je najväčší lubrikant, tak to bol samozrejme Šeliga. Ale myslím si, že teraz akože dvojnásobný lubrikant, to naozaj ten pobyt v tom hrubom čreve bez toho by nešiel. To je, to je čisté, chodiace. No.
1: No. E, a... Si teda poslancom Národnej rady, predseda výboru pre kultúru a médiá. Čiže je tam predpoklad, že budeš spolupracovať s ministerkou kultúry pani Šimkovičovou?
2: Áno, už sme sa stretli. Ja som jej povedal svoje akože priority aj novela zákona o Matici Slovenskej literárnych časopisoch takže dám pripomienky do PVVčka samozrejme asi si to odkonzultujeme ešte predtým aj s koaličnými partnermi v zmysle že teda ľudia, ktorí sú v výbore či, či teda nemajú problém s tými tézami to PVVčko bude mať 20-30 strán kultúra tam bude mať tak 1,5 do 2 strán takže ako v tézach to bude bude to všeobecné Uh, takže áno, je to okno príležitosti a ja teda v rámci svojich možností a schopností pokúsim sa, aby to teda čo najviac sa využilo aby to neboli stratené roky. Čo s tou maticou? No, toto je na dlhú debatu, ale dobre, povedzme, že ten základný model je, že je nepriateľné, ak ona je na nominále z roku 20. Aj medzi tým išli v podstate teda na tá, tá dotácia, medzi tým, náklady niekde úplne inde, čiže tam treba jednoznačne dať podobný mechanizmus pri financovaní ako je RTVSK, to znamená nejaké percento z rozpočtu kultúry ministerstva kultúry. Čo sa týka televízie, tam je nejakých 0,17-0,16-0,17 HDP a ono sa to automaticky, ako rastie HDP, valorizuje tak aby neboli každý rok nejaké veľké boje, prestrelky, od tisícku viac, tisícku menej, ono to bolo aj za Maďariča, takže išlo do mm, rozpočtu tých 1,494 a potom sa tak potichu nejaká dodatok dával tých 200 tisíc a tak nie, nech to je systémové, nech naozaj tak, ako rastú náklady, tak ako rastie rozpočet, tak rastol aj rozpočet Matice.
8: No a chcem sa ťa spýtať, uh, chceš nejakým spôsobom... Ja, jak by som napovedal ovplyvniť, neviem, či to je najšťastnejšie slovo, chod tej matice, aby aby teda robila viac, povedzme,
1: keď dostane
8: peniaze. Určite.
1: Hlavne, aby bola viditeľnejšia.
2: Áno. A ten základný problém, že ona musí stáť na dvoch pilieroch, a to je teda ten inštitúciálny rozum vedecký, tam sú vedecké ústavy, ktoré sú aleže extrémne podfinancované, s veľmi teda skromným personálnym obsadením a toto nemôže fungovať. Matica Slovenska musí dávať podnety, musí byť azylom pre odborne podkutých, ale zároveň odvážnych historikov, spoločenských vedcov, v eh, eh, podstate ľudia z Kránskeho múza, z archívu, z trejsko vzťahov. Ja dokonca eh, mám takú... No, Nechcem to zakriknúť, ale dobre, poviem ako analógiu, Niekedy v slovenskom rozhľase, čo bol verejnoprávna inštitúcia, bol takzvaný metodický kabinet, ktorý robil prieskumy verejnej mienky. A interpretoval teda tie prieskumy, tam bolo 5-6 ľudí v tom kabinete a tie prieskumy boli naozaj najbližšie pravde. Lepšie ako Fokus, lepšie ako ono. Čiže ja si celkom viem predstaviť, že v Matici sa do zákona dá aj... Nejaká, nejaká sekcia sociálnych analýz, ktorej súčasťou bude objektívne robené prieskumy a interpretácia týchto prieskumov. A samozrejme, veľmi rád by som to, čo pred 20 rokmi som začal, alternatívna súhna správa o stave Slovenska, to znamená, povedzme, že bude tam 30 kapitol od školstvo, zdravotníctvo, ekonomika, zahraničná politika a tak ďalej. A v podstate to, čo robí Ivo, z jednej strany, no tak my urobíme zrkadlový obraz. Ten človek si to potom bude môcť porovnať a možno, že nájde ten prienik a odfiltruje si názme na, to hodnotové konotácie jedného druhého a bude mať objektívny pohľad na tom, a kde je Slovensko. Čiže toto sú tiež také veci. hlavne musí ten azyl dostať, lebo dneska skončí nejaký sociológ, politológ, novinár mh, školu, je národne a sociálne orientovaný a vlastne nemá šancu sa uplatniť. Hej. Buď robí reáliťaka alebo niekde úplne v inej branži, buď prejde na druhú stranu, ale na to, aby fungoval v nejakých médiách, aby robil nejakú odbornú vec a skúmal slovenskú spoločnosť, dával alternatívy, interpretoval, by bol v médiách, komunikoval, no tak to dneska neexistuje, tá možnosť tam nie je, takže toto je veľmi silnou mojou osobnou ambíciou uh, urobiť uh, teda maticu na dvoch pilieroch, jedna je členský, to znamená, áno, to, čo doteraz je, nech sú ďalej vatry zvrchovanosti, nech sú plesy, folklorene festivaly, OK, toto nech ide ďalej a nech má aspoň toľko prostriedkov, ako mal doteraz, ale minimálne toľko prostriedkov musí mať vedecké ústavy, ktoré tam budú mať adekvátne autority, vedecké, odborné takých ľudí, čo dokážu chodiť aj do médií, ktorí dokážu ovplyvňovať verejný diskurs. Toto je obrovská výzva, a teda verím a dúfam, že sa to podarí. Ja teda mám obrovské odhodlanie urobiť v tomto smere čo najviac.
8: Ja, ja tie, chcem jednu vec povedať, ale čo sa týka tejto matice, lebo ja, ja som na toto nikdy nebol folklár, všeobecne známe o mne, že nie som z toho nejaký fanoušik. Ja, sme, komunista, to robil tak, že on, on to vstolkal do teba, bolo nejaké matici a takýchto nejakých martinských deklaráciách. Nie, to som sa škole učil, Rozumieš za komunistov, nikdy ma to nezaujímalo a považoval som to za úplnú zbytočnosť. Hej. Kedy som sa prebudil, že to zbytočnosť nie je, keď som žil v zahraničí a ja videl som, jak sa snažia dať dohromady proste šedú masu ľudí a šedú masu kultúry. Hej. Nejak proste a pre tých mladých, ja si myslím, že je to, to dôležité, lebo niekedy potom vieš, sa zobudíš a už je pozde Lebo podrite sa, ja viem, že ono to znie, a ja som sa tiež na to pozeral ako na nejakú debilovinu. Hej. Ale ako náhle stratiš identitu, hej, tak si s tebou budú robiť, čo chcú. Lebo ty sa nemáš o čo oprieť, nemáš sa kde zaháknuť, nemáš pevný bod, nemáš nič. Rozumieš? Jasný. A myslím si, že by, bolo, že by bolo celkom dôležité tieto veci trošku možno doškodiť. Mesto tej, tej, tej genderovej ideológie by sa to mohlo možno vyvážiť s týmto, čo?
2: Aby bolo jasné, ja nechcem v žiadnom prípade utlmiť tieto aktivity. To znamená, toto nech funguje v takom režime, v akom fungovalo doteraz, ale ešte musí byť jeden pilier. Ja som zase človek, nazvať, to ako predstaviteľ mačičnej inteligencie, pre ktorú boli... Akože Matica bol pre všetkým baťkom ináč, brilantný esejista, spisovateľ, e, Marták, e, Belopola, významný archeológ, e, Hirner, zostávateľ teda, zostavateľ prvej slovanskej encyklopédie e, a množstvo ďalej hrušovských, znamená e, takisto e, Krčméri, no, tam medzi v podstate v čase, kedy nebola akadémia vied, tak jedinou mimo univerzitnú vedu robili vedecké odbory Matice Slovenskej. A bolo by dobre, nech teraz aj, akože aj nastavené zrkadlo, nech Sávka, ktorá má silné ideologické klapky a ktorá je naozaj taká tá v spoločenských vedách minimálne ťažká slnečkárska, než má oponentúru. Nech sa jednoducho dostanú do konfrontácie vedeckej, odbornej, argumentačnej, ale, ale dnes v podstate naozaj tí ľudia nemajú šancu sa profesne úplatniť. Ja som akože politolog, ale ja som vždy pracoval niekde inde. Ja som nikdy sa ako profesne tomu nemohol venovať. Ja som mal svoje civilné zamestnanie. A takýchto ľudí je škoda, keď sa nemôžu na full time job v podstate venovať tomu, čo sú najlepší. Takže v tomto zmysle by Matica mala mať šancu dať ten priestor vhodným ľuďom.
1: No, a nielen Matica pod tú kultúru spadá.
2: No jasné, literárne časopisy tam ať tiež predstavu, čo s tým. Lebo týždenník, živori tri roky v podstate nedostal dotáciu, ale glosália alebo nejaké LGBTI tam dostali vždy obrovské množstvo. Tie komisie si tam bez hladu a skladu rozdávajú peniaze, bez hodnotových kritérií významných autorov e, odbijú hlboko dehonestujúcou vetou, že nebolo podporené pre nepresvedčivú umeleckú úroveň, Ej, e, ľudí ako, ako hikiš alebo podobné, však to je absolútne neslychané. A potom človek žásne, kto všetko je podporený. Takže toto je ako naozaj 15 zákonov, nazvime to v obsahové znenie musí sa prejsť legislatívnym procesom, musí sa dať do paragrafového znenia, musí sa nájsť parlamentná väčšina a teda verím a dúfam, že sa pod, pod, podarí ich presadiť a tým pádom, samozrejme, posunie sa Slovensko veľmi, veľmi vpred v týchto veciach a dokonca, ak by sa podarilo viac volebných období, tak by sa to aj inštitucionalizovalo, lebo keď bol ja neviem, v nejakom servisnej spoločnosti alebo pod literárnym centrom, vydávaný týždeník 10 rokov, no tak už ťažko by to len tak zhodne na deň niekto zrušili. Teraz keď každý rok žiada grant a stojí a na dobrom rozmare komisie, no tak e, to sa potom ľahko ne, nedá, nedá podpora, hej, to je absurdné. Mm-hmm.
1: E, Počuj, Roman, taká aféra tu bola, lebo však Slovenská národná strana mala tlačovku, denigen aktuality a smečko, nedostali teda povolenie, tú tlačovku, dnes roku je vláda. A oni e, zastupujú verejnosť? to treba ano, povedať ano. To, treba, to treba zdôrazniť Norbert by ano. som až povedal použil ano. by som tvrdé slova tak, tak. E, a teraz akože plačujú, že a plaču, ich tam nepustia veď oni vo verejnom záujme chcú informovať svojich čitateľov. Ale keď som videl tlačovku, šutá eštoka na hasičkej stanici a tu t- devčicu z denníka N. Bože
8: to je nešťastný človek.
1: Tam, hej, kde ju vyzvali, aby sa pýtala k téme, lebo sú u hasičova, mm-hmm. tak ďalej a furt sa pýtala na niečo úplne iné. A potom v deníku no. N napísali, že minister ušiel po otázkach na niečo. hej. No. Tak potom sa máme aj čudovať, že niektoré strany jednoducho už týchto kvázy pravdoláskarských novinárov, ktorí je ja pravdu. Katerov,
2: ja by som po prvou katerov, ja, keď som však odchádzal za RTVS-ky opäť 12, tak tam bola, teraz neviem, či Hanam, či kto to tam dal, takú nejakú, že... Teda Šutaj Eštok urobil to, že vlastne tých čurilovcov, ktorí mali byť v sekunde postavení mimo služby a neexistovala legislatívna výnimka. Toto je akože v zákone napísané. To Hamran akože rok a pol, či koľko to bolo, hrubo ignoroval zákon. Nielen, že ich nepostavil mimo služby, ale ešte ich povyšoval. A, a Ďurka išiel dokonca na inšpekciu, čo úplný nonsens. Tak len dal veci do súhľadu zákona a teraz tam začal e, e, úplne že brutálne provokatívne. Že... No a keď teda súd ich oslobodí, respektíve povie, že to bol akože, nevhodný zásah alebo zlá interpretácia zákona, či bude Kerry žiadať odvolanie prezidenta. To bola taká neskutočná, až tam sa stačilo pozrieť. A čo tých 23 rozsudkov ústavného súdu, ktorý hovorí, že skú, skúmanie, teda väzby kolúsky boli nezákonné. To koľkokrát mal už Mikulec a Hamran a, a Čurilovci odstúpiť a, a Lipšic 23 krát a toto to už nič. Škoda, že mu to takto neodpovedal. To vyložené bola brutálna provokácia. Brutálna provokácia.
8: Ja, ja chcem jednu vec povedať. Ak, uh, aj tej, ale tej, tejto nebudem <lávodatí> To je tak jak biorobota. Ježiš, to je nešťastie. Benedikovičová. Aj, hotové nešťastie. Ale dobre, Aha. tu ide o tom, že ak vy a Šimonko počúvate, že, aj, ak teda chcete, že v záujme verejnosti, aj, tak keď je minister Na hasičskej stanici. Je tisíc vecí, ktoré sa ho môžeš spýtať, lebo ak mi niekto... Podrite sa, ja som raz riešil, bol som na druhom konci sveta, ale riešil som techniku počas palka. Ja dostal a zmenilo sa to a a, a proste dobre. Dosiahol som úspech. To si myslíte ako, že čo, že tí hasiči nemajú žiadne problémy? Že tí... V tej dobe, povedzme pred tým 15. rokmi, ja, ja, ja som vtedy napísal verejne, že ja by som chcel, aby s týmto zariadením, čo tam mali tie staré 138. Tatroky, aby šli palkové deti zachraňovať. Rozumieš, ty hasiči? Vy si myslíte, že tam nie je žiaden problém, že ty hasiči nemá. Máš tam jedinečnú príležitosť. Tam máš ministra vnútra, máš tam hasičov. Spýtam sa hasičov, dieťa tlačí do pánka a začnem vrkať do toho ministra, že sa p- že pustí do gatí. Roz a to je verejný záujem. Lebo áno, verejnosť polieha sa na tých hasičov, že prídu a budú ťa ratovať do riti. Ani sa spýtovať na nejaké globálne oteplenie. Rozumiete? Takže Šimonko, nerozprávaš, že vo verejnom záujme, oni nevedia, čo to je verejný záujem, oni vedia, čo je záujem Esetu. To je celé, nič inšie nevedia.
2: Rozumieš? Nič. Ale kto, ktorý Šimonko? Lebo neviem, kom, ja koho š, 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 šimon
8: z, z tohto Startup. Star Star hej, hej. Šimon On vrátil Dankovi, že, on je, že, že denní gen uh, za, zastupuje záujmy verejnosti a preto Aha. by mali ísť na tie vaše, vaše tlačovky. No ja. Toto je záujem verejnosti, aby ten hasič bol mal zariadenie, bol nachystaný, bol vytrénovaný, aby mohol ťa s najlepším zariadením, čo je v 21. storočí ísť ratovať teba tvoje deti. To je verejný záujem. A toto zistiť, či toto existuje.
2: No, ja som to viackrát povedal. Pre mňa ľudia z Denika smečka, to nie sú novinári, ale PR agentúry. Druhá vec, oni nechodia sa pýtať, ale provokovať. A uh, pridaná hodnota komunikácie s nimi je blízka nula, keď ti dajú niekto okamžite psiu hlavu. Asi dezolat, primitív hlupák, nevieš uh, jesť vidličkov a lyžičkou. No tak akože na čo s takýmto človekom rozprávať? Oni nejde im o informácie. Dneska všetky tlačovky sú prenašané cez Facebook, každý si ich môže pozerať streamy. Keď veľmi chcú, je taký model, môžu napísať kolegom z Pravdy alebo ja neviem z iných periodík otázku, nech dajú. Pokiaľ bude k veci, bude aj zodpovedaná. Pokiaľ to bude trapná a extrémne provokačná provokácia, no tak na to naozaj nemá zmysel odpovedať.
1: <gül> Zákon Fara ma nápadol v, v tejto súvislosti. Tiež e, Pre kultúra a Týka sa to aj... Je to teda asi v m- 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 spravodlivosti. Hej, to asi ale... bude
2: on dávať sú Jeho sa pýtať Ale dobre. ja som Xkrát deklaroval, že ja ako osoba nemám problém s týmto podporiť. Uvidíme, ako bude naformátovaný. Naozaj mimovla- politické mimovládky by mali byť transparentné. Kto ich financuje, na aké projekty idú tie peniaze a či a do akej miery je to v s našou legislatívou. Keď sú politici vyzlečení do naha, do tretieho kolena, skadrovaní, tak majú aj tie mimovládky, ktoré robia veľké vplyvové záležitosti. Pokúšajú sa všelijaké tie farobné revolúcie a všetky majdany a kuciaky jady, no tak nech sa vie, že kto ich financuje.
1: Tak uvidíme, tak to, možno, pán minister príde, aj pán Robert Fico, na tú faru sa určite spýtame a konečne sa potvrdí, že e, Rádio Infovojna je prokremelský agent, lebo sa áno, konečne, áno. konečne sa nájdú tie rublíky, ktoré, o ktorých hovorí každý, len nikto ich v tomto našom áno. prostredí nevidel. Pozri
8: sa, keby aj. som ja mal všetky tie ruble, z ktorých nás oni obvinujú, mne by nevadila tá nálepka ruský agent. Lebo to, no. sú, to sú miliardy, rozumieš? No, však to... to čo oni to. rozprávajú.
2: No.
8: no nič, dáme prístor poslucháčom, nie?
1: Dáme prístor no, poslucháčom, hej. lebo tu máme zamestnanca, aj vašeho zamestnanca, pokopiteľne, tak nech odpovedá na vaše ostré otázky.
8: Idem, Romanko, aby si nevrvel, že som svinia, hej, lebo potom po Bratislave chodíš a ten lichter taký, taký. No. Idem zahrať tvojmu koaličnému partnerovi.
9: Chcete
7: vedieť pravdu? Meteš, počúvajte, rádio Infovojna.
1: Dobrý deň.
8: No, počúvajte, dostal som SMS od mladíka. Aj úplne kuriatko ešte. Píše mi, že... Čau, to ty vyberáš hudbu do toho vysielania, chceš ma zabiť? Toto je pre dedinskú zoznamku klubu dôchodcov. To bolo tie, tie slovenské... Tie, Sloven... jasné, jasné. tie slovenské, čo som, čo som pustil. No áno, pán Baránek, musíme aj dôchodcom niečo zahrať.
2: <laughs> Koukos, čo ale máš, keby... 20
8: rokov, čo, čo, ti mám nejak, čo ti mám pustiť?
2: Nejakého repera.
8: <laughs> Repenie, ja, ja, to, ti, to ti Janko pustil. ja Jano. Najmladší poslucháč Infovojny. Keby si, poslucháč poslucháč aj... Infovojny. Keby, no. keby si bu, tam Led Zeppelin
1: zahral, alebo tak, tak...
8: A to byť je... byť šiel, byť... Zizi to pšiel teraz, veď čo... Byť... Dostal, dostal svoju dávku aj hlavne
1: ja, no. Ej, je, je, ten čas, je ten čas, kedy, kedy ideme ja zapnúť telefón 0950661116, mailová adresa 11 16 mailov adresa ránozavinačinfovojna.bz Roman si posunie stoličku týmto Aha, smerom aj, aj, aby bol dobrý no, na ja. mikrofón a rovno tvoj zamestnávateľ ti bude klásť otázku teraz.
2: No, Počúvam.
1: Nech sa páči. Dobrý deň.
10: Dobrý deň. Tady posluchač zbrná, pane Michalku, já se chci zeptat, jestli si myslíte, že jsme na ty odstraní toho Žižovku z finanční zprávy a dostaní tam nějakého svého bývalého, jako byla třeba vince Bergerová, nebo eh, ten její nástupce, anebo jestli ho tam třeba nechají, to je všechny tím na chle.
2: No, toto je otázka na Láca Kamenického, keď ho budete mať, tak toto sa spýtajte, to naozaj je... Toto to, to, sú to, somariny, to, môžete...
8: reinštalujte Imreceho, ja žiadam, aby sa vrátil Imrece. <laughs> jasné,
2: <laughs> jasné. Nee, toto A Čech, je, je oni dvaja. Ej akože tak vyťahol, ide, kto toho inštaloval, dobre, ja, to, na toto naozaj nevieme odpovedať.
1: To potom, keď sa tu Láce, objaví, pán kamenický. kamenický, keď to bude, či by minister financií, táto otázka môže padnúť. Padne ďalšia otázka. Počúvame, nech sa páči.
11: Ahaló, e, dobrý deň. Zravok chlapci, Holandsko.
1: <laughs> Nederland? Ja?
11: Áno, Nederland. Zrajme aj pána Michalka. Ďakujem. Ja by som mala jednu poznámočku ešte k tej uh, pani riaditeľke. Čo ste mali ráno uh, hostia na telefóne, že uh, hovorila, že máte, teda, že majú málo času na všelijaké tie workshopy a tak. Tak uh, tu no napríklad to funguje tak, že uh, volá sa to študíne voľno a je to 5 alebo 6 krát do roka v rámci vyučovania. Detska sú doma, majú voľno, majú úlohy a tak a oni si chodia študovať. To len taká poznamočka, mm-hmm. že možno počúvať, tak by mohli odkúkať nejaké európske standardy Témy, možno? Uh, hej a ešte by som chcela uh, no pánovi Michalkovi ani nemám, moc som rada že robí to čo robí že sa uh, teda púšťa do všelijakých takých uh, národných vecí a uh, niečo pre Nora, že aj pre teba Adrian že uh, ja som teda volič uh, SNSL, novo volič musím povedať a uh, že poznám ľudí čo boli volili Olano čo volili e, Mám to v rodine. To je jak hrať na stenu. E, to je <tým> nenormálne. Takže, e, takže o politike sa nebavíme <tým> od, určitého, od určitého momentu. Asi to bude po tých e, bústroch. E, fakt neviem, e, to je niečo nenormálne. Takže áno, Bratislava žije Olano, Caz a tak ďalej. A moja sestra je bývalá sme Smerodina, takže e, fakt není o čom.
2: Katastrofa, no, čo vám budem ja, hovoriť. Ja len ešte jednu dovetok chcel, lebo že prišla mi tu sms Samozrejme, nemôžeme zabúdať na výtvarníkov. Ja si myslím, Dobre, že...
1: ďakujeme, do Holandska. Ďakujeme, ďakujeme. No,
2: dobre, čaká. Do... Uh, určite chcem, aby sa presadilo to, čo bolo štandard v minulosti, že keď pri verejných stavbách, školy, okresné úrady a tak ďalej, nejaké parcento rozpočtu išlo aj na, na umelecké diela, na busty, na... Uh, Reliefy, nejaké mozaiky mozaiky, teda aby naozaj dostali jednak aby tie verejné budovia nejak vyzerali a jednak samozrejme aby talentovaní ľudia mali zákazky to si myslím, že je úplne štandard
1: mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame Haló. spadol Haló Nespadol, len hamblivý poslúchač tak aha. ho zruším, ale mám tu dobrú otázku no. Ľuboš sa pýta, dobrý deň pán poslanec čo tak, ako jeden z príjmov pre RTVS sprístupní celý archív ako platenú streamovaciu službu na spôsob Netflixu. Rovnako aj rozhlasový archív je škoda, ak sa, že sa človek nevie dostať k pôvodnému kvalitnému obsahu a je odkázaný len na to, čo vedenie RTVS občas púšti. Ďakujem. To
4: sa no pre mňa je ja... napríklad
2: veľká frustrácia, že tá trojka, tá reprízová vpadla, lebo tam boli veľmi dobré veci. Keď bol lockdown, také detská tam celú klasiku mali natočenú a, a v podstate nemuseli čítať, ale mali to adaptované. A toto je vec pre budúceho riaditeľa. Ja si myslím, že dobrá inšpirácia. Keď budú chodiť pred parlament s projektami, tak technologicky to nejak pripraviť. A keď to robia streamovacie služby, viem si to predstaviť. Tam sú možno nejaké autorské práva a áno, za nejakú službu, za nejaký poplatok si viem predstaviť. Ja to si to
1: viem počiť. predstaviť, ja rozhlasové hry mám veľmi rád a my máme naozaj kvalitný archív, kvalitné inscenácie aj televízne, aj rozhlasové hry. A ja si to viem predstaviť, pretože v aute mám napríklad pustenú literu alebo pyramídu o hudobnej produkcii, v predstavkách sa nebudeme baviť, ale naozaj, to, ja toto počúvam, ja potrebujem hovorené slovo. Technologicky
2: a... sa to dá, hej. čiže ako dobrá inšpirácia.
1: Hm. Telefonát máme ďalší, nech sa páči
10: Dobrý deň Ja by som sa chcel spýtať Pána Michielka, že lebo, lebo tá podpora tej matice slovenskej Je akože veľmi dobrý Nápad konečne Ale akým spôsobom Chce tú matice slovensku Podporovať, lebo to by sa Asi malo robiť cez nejaké verejné výzvy Alebo nejak tak Alebo im jednoducho vytvoria Na vláde, alebo, alebo niekde nejaký budget a oni budú môcť z neho čerpať? Alebo, ne. alebo ako si to predstaví?
2: Vysotným, Ne A potom, no.
10: viete, ešte mám jednu otázku, to by bolo možno skôr za pani Šinkovičovú, ale ako chcete napríklad tiež podporovať uh, ostatných umelcov? A či budete podporovať ostatných umelcov? Lebo ja som napríklad výtvarník, žijem 12 rokov v Rakúsku a tu tá podpora tých výtvarníkov, hercov a rôznych takýchto združení, aj ako je treba z Matica Slovenska, len to sa to samozrejme inač volá, tak sú podporovaní tí ľudia automaticky proste vládou. Ale, ale myslím teraz, ako ja žijem v Burgenlande, každá vláda, každý, každý kraj alebo, alebo každý tento útvar, dá sa povedať federacívny v Rakúsku, má svoju vládu, svoj, svoj parlament. A to pridelovanie tých peňazí to pridelovanie tých peniazí je absolútne diametrálne odlišné, ako je na Slovensku. Že jednoducho nie je možné, aby sa e, pri verejnom odstarávaní stratili nejaké peniaze niekde. Viete, že, že ten, 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 ten proces je úplne iný a je podľa môjho názoru oveľa lepší, pretože e, e, tie peniaze, ktoré sú určené na kultúru podobné veci, ako aj vytvárne umenia a tak ďalej, divadlo, sú pridelované oveľa jednoduchšie. Ďakujem vám veľmi pekne,
2: Majte sa. Dobre, takže prvá základná vec, Matica Slovenská verejnoprávna inštitúcia je zákon z roku 1997 a ona je v rozpočte Ministerstva kultúry, vždy tam alokovaná nejaká čiastka, ktorá, ako som ale vraveli, je od roku 20 nevalorizovaná, čo je absurdné. <kým> to znamená, že ak si štát objednáva nejaké služby, eh, tak samozrejme musí ich aj nejakým spôsobom zafinancovať. A ja si viem predstaviť, že 1% rozpočtu ministerstva kultúry, čo je 300 miliónov, by mohlo ísť na maticu a tým pádom bolo by to 3 milióny a s tým sa už niečo dá robiť.
8: Môžem mať taký návrh moch... taký v... no. fiškálny. No. Vzhľadom k tomu, že pornografiu na internete môže každý dosiahnuť zadarmo aj? a pozerať, až kým ti nepotešie krv z očí, aj? <laughs> tak možno treba menej podporovať porno v divadlách a v matici. Myslím, ja. Jas. lebo ľudia, tých, ktorí to chcú, nemusíš platiť, vzá listok do divadla a pustíš si to doma na internete.
2: No, a Čo sa týka podporu umelcov, tak sú tie grantové schémy, je fóna podporu umenia, kde je ja 40 výziev od tanečného umenia cez ja knižnú kultúru, festivaly, všetké veci. Problém je v tom, že prídeľovanie prostriedkov jednak extrémne subjektívne, jednak extrémne administratívne náročné. Takže toto treba určite prekopať a samozrejme t- tá subjektivizmus, že enen pro nás a naše dítky, hej, že môj kámoš, ja na brachu, bracha na mňa, ak to není v tej správnej partii, tak nedostane. Napriek tomu, že môže mať veľmi kvalitný rukopis, kvalitnú uh, hru, kvalitný koncept nejakého festivalu alebo niečoho podobného takže toto treba urobiť odbyrokratizovať byrokratizovať a dať objektívnych posudzovateľov niekedy, keď ešte ministerstvo malo grantové schémy, tak sa riešili prísne určované prostriedky na toto môžeš, použiť na toto nemôžeš toto si musíš dofinancovať ale neriešili po 5 rokov, že koľko boli tržby a kde išli a aké boli súvahy a DPH sa nezapočítava a teraz toto a úplne, že brutálne, brutálne šikaní. Jednoducho tam fakt sedí na ekonomike nejaká sadistka, ktorá dusí všetkých ľudí a dá poriadne vyžrať každému príjimateľovi dotácie a nech mu to teda poriadne osladí. Hm. Máme ďalší telefonát
7: z reunáctieho páca so ženiny. Ja, sem, ja by som ale ešte jednu poznámku k tej pani o tom školstve, čo rozprávala. Lebo keď hovorila tých podporných týmoch, tak z môjho pohľadu ten podporný tím je úžasná vec. Pretože máte v škole špeciálneho pedagoga, psychológa, sociálneho pracovníka. A oni vlastne k tým, že sú v škole, poznajú všetky tie deti, poznajú rodičov a tým pádom, keď treba niečo riešiť a niekomu pomôcť, tak môžu mu pomôcť okamžite. To, či sa vypíše také tlačivo, len také tlačivo, to nie podstatné. A je dôležité to, že tomu dieťaťu vedia hneď volatým štýlom pomôcť. A čo sa týka ešte, čo pán Loro hovoril o tom o, pomocníkovi, prižiakovi, neviem, spomínam sa, asistentovi. Ten asistent je dôležitý, či je v každej triede, 10 detí, 5 detí, 25 detí lebo sú proste také deti, čo bez toho asistenta neurobia v tej, počas toho vyučovania. Ale otázka,
8: otázka je, prečo tí deti sú spolu s tými nadanými deťmi a prečo nemajú školu, jak aj za nás bolo, kde sa im 100% nevenovala iba im, ja učiteľka, tak, tak každý, kto tam bol? Viete, prečo, prečo je no, to inkluzia?
7: Počujete. počujete ma, toto nemá z inkluziou nič spoločné, pretože tie deti, ktoré majú toho asistenta, sú mentálne v poriadku, môžu mať IQ aj 120, ale majú inú poruchu, ktorá im nedovolí sa sústrediť na to vyučovanie. A práve na toto majú toho asistenta, aby ho stále pridržiaval pri tom učive. To znamená, že tam to nie o to, že ja som není za inklúziu, to v žiadnom prípade, ale tam je to o tom, že ten žiak sa nevie sústrediť. Proste má iné poruchy, ale v IQ je na tom veľmi dobre. Takže ten asistent je preto dôležitý. Samozrejme, treba vyberať komu asistenta, áno, komu nie, koho treba preradiť do inej škole, lebo tak by to malo byť. No a ešte mám potom jednu otázku na pána Michelka. Keďže je v tom výbore predseda, tak ma tak nápadlo, že slovenský rozhlas, verejná, verejná štátna inštitúcia. Prečo by treba slovenský rozhlas nemohol preberať Infovojnu, niektorej svoje, veď ma tých stanec viacej. A Trebár z každý deň by vysielal alternatívu Infovojny Ja sa to pýtam nie preto, že vás mám rád, lebo vás mám rád, hej, ale preto, že je to verejnoprávna inštitúcia, mala by objektívne informovať a z každého rošku trošku. Prečo by treba sa nemohla byť vysielanie z Infovojny Alebo treba nejaké vysielanie zo slobodného vysielača. Proste niečo, aby tam tie ľudia mali možnosť aj toto vypočuť. A verte mi, že keby sa také niečo stalo, tí blbečkovia, ktorí počúvajú len Markizu a Jojku a ja neviem čo, všetko, by sa tí ľudia ako ináč orientovali. Takže to je taká otázka. Prečo by to nemohlo byť, keď je to verejnoprávne inštitúcie? Ďakujem.
8: Pán, pán poslucháč, že Drenko nám chce zapchať ústa.
2: Jasné, <laughs> to je to celé je čo chce, troška, to, uh, toto ne, bolo no, veľmi
8: sofistikovaná, sofistikovaná otázka, no, 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 no. pán poslanec, no, nech sa páči, pán predseda teda.
2: Je to, je to otázka na budúceho rieteľa rozhlasu, teda či si to o, teda osvojí a či takýto do tých okruhov, tam aj bolo jasné, oni sú terestriálne okruhy, to znamená, ktoré sa vysielajú na teda vlnách FM, a potom, samozrejme, svoje internetové vysielanie. Ja teda, myslím, že úplne prvá otázka mala byť na Nora a na Borisa Koroniho, či vôbec chcú, aby ich šíril slovenský rozhlas, lebo však to je nejaký budovaný brand, ja neviem, 8 rokov, či koľko ste. Takže, či ako chcete utopiť svoju identitu? Nie, však, ale taká,
8: nie takáto táto, uh, Toto je. sa deje, poďme v Spojených štátoch, niektoré alternatívy, normálne, že ich malé stanice, však tam ich je tisíce no. On, oni preberajú buď čas alebo, alebo celú, celú reláciu no. v tej chvíli aj, a, a ako toto, toto sa deje a tá relácia je stále proste tú identitu má tú nie, to, to nie, toto nie je problém problém je legislatíva a keby sme my museli dodržiavať legislatívu aj, čo aj musíme teraz zatiaľ, aj keď si to rada myslí ale za chvíľku bude, bude vysvetlené že nie tak a čaro tej relácie by, by, by zmizlo. Však o tom Adriánko. sme sa bavili, áno, Myslím. o tom sme sa
1: bavili, že, že vieš si predstaviť, že, lebo nikto navrhoval, že Adrián pôjde robiť sobotné dialógy, uh. no, no, opäť 12. Uh. to sa stratí, tak, tak. to bude úplne to niečo. o niečom inom. A ja si neviem predstaviť, že by niekto kto by bol na mnou, nejaký môj vedúci, to si ja neviem predstaviť. A keď sa na neho pozriem a vidím, že, že, že sa tam zhaslo v tých očiach a on by mal mňa riadiť a vysvetľovať mi, ako to mám robiť. Do troch sekúnd som preda. A
8: poslucha to nemyslel tak, že by sme išli robiť do slovenského rozhlasu, šľak by trafila, ale že by, že by sa prebrala celá
1: táto relácia. A to si tiež neviem predstaviť. No to nie, lebo podrite sa. Tak ako,
8: ako Michalko bude chodiť do, do roboty s tým krížom, tak polka Slovensky počúvala slovenský rozhlas ruke. v ruke. V ruke. <laughs> tak, tak
2: asi. No. Minimálne v Bratislave no, by si čiže, je to ako, asi dosť problematické. Ne, máme no, svoje pa...
8: miesto a,
2: to a je,
1: Treba sa vedieť, tu... zaradiť pekne. Preste. E, reagovať na určité pripomienky poslucháčov bude pani riaditeľka Adela e. Jureníková.
4: Takže zase ma tam máte. Jak chcem zareagovať na toho pana poslucháča v tom zmysle, že ja nehovorím o tom, že táto reforma je zelenastalená. Takto niečo sme na Slovensku v praxi, ktoré ešte nemali. Ja dávam tomu priestor fajn, ale ja som hovorila o tom, ak ma pán posluchač dobre počúval, že my tie podporné tými nemáme a legislativa už platí, že s tými deťmi teda podľa toho, tej novej legislatívy nemá kto pracovať. Ja mám na 80 detí jedného školského špeciálneho pedagóga 6 asistentov. To je v praxi nezvládnutelné lebo ten školský špeciálny pedagog musí teda s tými deťmi má aj nejaký rozvrh a pracuje s nimi. A to, že nejaké papiere, no ja by som toho pána posluchača sem posadila do mojej kancelárie, neho tu tie papiere zavalia. Lebo riaditeľia sa menia na sekretárky a to isté učiteľia. Ja vôbec nie som proti tomu, aby podporné tímy v škole boli, ale my ich nemáme v takom rozsahu, ako by sme ich potrebovali. A logicky porušujeme zákon, lebo nedokážeme s tými deťmi. Pracovať, tak ako nám to predchádzajúca vláda nastavila. A čo sa týka ešte toho, že tie deti sú intelektuálne nie je v pohode, to nie je pravda. Tam má pán poslucháč tiež informácie. Škola je povinná vzdelávať aj deti s mentálnym postihnutím. To je tá inklúzia. A keď mi rodič tá chce žiadosť o podporné opatrenie odpo- a e, také, o, o zaredenie do východného vzdelávacieho procesu dieťaťa, tak ktoré má mentálne postihnutie. Kto ho bude v tej škole vzdelávať? Učiteľia v základnej škole sú teda vyštudovaní pre bežnú vzorku populácie. To nie sú špeciálni pedagógovia, ale rodič na to má právo, aby túto dieťa bolo. Ja naopak bojujem za deti. Za deti. Lebo my tu vzdelávame už roky, rokuce deti s rôznymi pitmi poruch, neodborníci. My nie sme špeciálni pedagogovia. Napríde nejaké odporúčanie z CPP, sporadne, ako mám s tým pracovať. No a to je jednoducho pokus a omyl. A toto si nikto nechce priznať, ale toto je v zákonie a takto sa robí. A dokonca asistentov môžu robiť ľudia bez pedagogického vzdelania. Stačí im dať dosť mluví, že si to pedagogické vzdelanie majú doplniť. Čiže si predstavte autistické dieťa, ktorý môže robiť nepedagóg, alebo uh, teda asistent s minimálnym pedagogickým vzdelaním. To sú dva roky pedagogické nadstavky. Ako on dokáže odborne pracovať s týmto dieťaťom? Ja bojím za deti nie proči no, je...
1: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Uh, to bolo dovysvetlenie, takzvané. A teraz otázka zase e, mailová. E, Ľubo Skosic sa pýta, nebol by vhodným človekom na poste riaditeľa RTVS Marek ťapák. Nie, nebol, lebo on to robiť nechce. E, druhá otázka v toho mailu. Mám taký názor, že spojením verejnoprávnej televízie a rozhlasu sa zhoršila kvalita vysielania rozhlasu. Aj z prostredia pracovníkov vraj zneju na toto spojenie sťažnosti. Nebolo by lepšie sa vrátiť k pôvodnému modelu? Tento, tento nápad tu je? Áno, na stole.
2: vlastne tak... Uh už sa viac deklarovalo, že sa teda otvorí diskusia. Stále neviem, že či teda bude to aj v PVVčku, že či toto bude ako nejaký legislatívny zámer, ale o tom, že z vážnej úvahy sú, že jednoducho obé inštitúcie majú vlastné vlastne dejiny, iný typ žurnalistickej práce, inú tradíciu, že sa to nezžilo celkom, že sú nejaké duplicity a podobné veci. Tam, tam je to jasné a Treba jasne povedať, že v tom 10. roku alebo 11 to urobil krajcer extrémne, extrémne účelovo s absolútne jedným cynickým zámerom a ono to nefunguje. Ono to nefunguje, rozhlasací nie sú spokojní, televizácii nie sú spokojní. Tak keď teraz príde tá šanca dať to troška zase do normálu, tak prečo to nevyužiť? Mm-hmm.
1: Ďalší telefonát, nech sa páči.
9: Zdravím, to je poslúcha z Levizii Vang. Ja som sa vrátil k tej predstavnúcej myšlienke, šíriť alternatívu CZTR, nezatracovať, treba nad tým porozmýšľať, ako by sa to dalo spraviť, lebo sledovanosť CZTR je oveľa väčšia ako CZNET. Ale veľa ľudí, aj starších, nemajú nesledujú CZNET, ale keď si rádiovali, keď zapnete, Dajme tomu nejaký kanál v slovenskom rozhlasu by mal tam, vašu reláciu, tak určite by bola viacej sledovaná ako CESMED. Čiže to tam bude aké vstavenia. No ja sa, ja sa v tom vytážku vybem. sa ako konštrukciou ako no, s satelitou a satelitou tak viem asi, že by to určite bolo vyhovoľné zaujímavé. No viem, toto som celé. Dobre, uh-huh. príjemný, že ďakujem.
2: No Román? Ja. No tak uh, ako prvá základná vec, ktorú to povedali výhrady, boli by pod radou pre... Respektíve, keby to bolo pod verejnoprávnou, tak pod radov RTVS, respektíve rozhlasovou radov alebo televíznou, to už je jedno. A by sme
1: skončili veľmi rýchlo.
2: Áno, čiže tam išli by sankcie, išli by všelijaké doťahovačky a tak ďalej. V takomto voľnejšom režime, kedy není legislatívne regulované, je to slobodnejšie. Druhá vec, terestriálne, tam sa aj frekvencie, mať vlastné frekvencie, problém byť v nejakých časový slot v rámci nejakého, ja neviem, Reginy, alebo ja neviem čoho, Slovenska 2, no na 9 by sa to asi nehodilo. Uh, takže Neviem, je to vec z dvoch strán. Prvá základná, či to vôbec chcú Noro Adrianom, čo asi toto, nie je, toto, Pozri sa, a... toto,
8: toto, by malo, toto, toto by malo trvácnosť osuského erekcie. No vidíš, a už hneď, a, a hneď, no, už hneď za toto by, to, by som dostal všetko. pokutu. A, už okay, hneď okay. by som mal 10 tisíc za krkom.
1: A, a ševre še, tak už, už by, vypnite ho, vypnite, ho, vypnite e. to. No, to a, vidíš to. Vratilo.
8: Takže aho, vidíte, aho. Ako, takého prostorekého, ak sa nemôžete dať teda, do regulovaného priestoru, lebo to finančne by som to zničil všetko.
2: Tak, takže tým povedám... Neviem si pomôcť, no. Debaty o, to, o tejto alternatíve, myslím, že týmto sú ukončené. Mm.
1: <laughs> A neviem, že či <laughs> toto zvysielané naše dnešné napríklad <laughs> Nie sledovanejší ako určite, máš nejaké
2: maličké rádia frekvenčné je 30 rádií majú niektoré áno, niektoré sú regionálne, nadregionálne celoslovenské a tak ďalej no e, my sme celosvetové čo... médium
8: my sme
1: celosvetové áno. médium áno, aj ja z Holandska nám volali, tá, si nepočul tá, tá, to. No, e, máme telefonát, počúvame no
9: dobrý, zdravím tu je dobrý Petr ja sa chcem, zdravím len jednu pripomienku ja si tiež myslím, že je Veľmi obmedzujúce to, že také rádia alterná- klázy alternatívne nemajú možnosť, nemajú možnosť byť v tom ETR klasickom rádi. Je to drahé. Je
1: to pravde, lebo...
9: Zastavím ťa.
1: Je to drahé. No? Vieš, čo stojí jeden vysielač? Ja, vieš, čo, ja, vieš, čo stojí ja, skoordinovanie ja, jednej frekvencie? A teraz, keď chceš pokryť celé ja, Slovensko, to to neexistuje. Toľko peňazí nemáte, poslucháči. Aby ste každý jeden z vás platili, čo ja viem, 100 eur mesačne? aby sa nazbíralo no. na, 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 na vysielače, by išlo 500 tisíc eur. Len na, vysi- len na vysielač. Nie, na, to na... treba.
8: Adrien, zastav to. Ako my, ne, my neposkytujeme 24-hodinový program, my toho nie sme schopní a nemáme ani tú ambíciu. Máme jednu reláciu a sem tam nejakú druhú a to je celé. Hej. Re- reálne by bolo keby to prevzali iné iné a od nás alebo čas ano, relácia alebo viete. niečo ale v tej chvíli sa dostávam do regulovaného sveta a budem potom znieť jak ten Iliev a to nechceš
9: ale ja som len <laughs> smeroval som tedy veci že jednoducho väčšinou do alternatívy alebo do týchto rádií ako ste vy idú ľudia, ktorí sú buď uh, uh, fans ktorí zdieľajú rovnaké názory, alebo okreľo sa tam dostanú aj niektorí iní, ktorí, ja neviem, majú aj ťažkú životnú si- situáciu, e, nevedia to vyriešiť, tak vtedy hľadajú, analyzujú. Ale väčšina ľudí sú takí, akí sú, koukoliv, to je asi povedal ten psychiatr, že 70% ľudí sú e, v podstate takí jednoduchší a tých 70% sa k tomu aj nedostanú. To je jedna vec, ale už tú technológiu jasne, to sa musí nejako vyriešiť. Druhá vec, tak chcem pána Michalka opýtať, meno Havran. Prečo Havran Šarapatí stále v slovenskej televízii a že, či má tam vyarendované miesto v tej televízii slovenskej? Pretože jeho štruktúra a to, čo tam on e, diskutuje, že je aká moší, to není diskusia. Za to som
8: dobre, ja dobre ďakujeme. Dobre, dobre, to dobre, to ďakujeme. Ja, ja osobne, ak ťa môžem predbehnúť, podľa mňa nie je problém Havre na jeho relácia. Problém je to, že tam nie je... Lebo takéto, že vyrovnaná relácia, to sú také blúdy, bulšity, rozumieš? To sú také motanice, ako vraví Danko aj. Ale že tam nie je na vyrovnanie iná relácia. Rozumieš? Nemusí no, byť práve tá relácia či, vyrovnaná. Či do
2: kríža tam je. Do kríža tam no, je. ale
8: tak... No.
2: No akože štandard je tam v podstate v tom periodiku aj niž a tak daný, takže je to troška, ale my máme B, Gendrová verzia je, je ostrihoňová ciprová, hej, tá mm. silná zostava, čiže ako mužská verzia, no prečo tam je? Pretože generálny riaditeľ ho tam drží, to je posvetná kráva, dokiaľ tam bude... E- Majch, no, nie majch, volá, no, generálny riaditeľ. A dokedy tak, tam tak, bude,
8: ak sa smiem spýtať, pán poslanec? No, do
2: vtedy dokiaľ sa nezpríjme zákon, ktorý rozdeli televízu a rozhľaz, a dokiaľ uh, v podstate nebudú voľby nových riaditeľov a nových rád a ja to tak vidím, no, nechcem byť uh, ani pesimista, ani optimista, ale to, ten proces môže trvať rok, ak, a to je to podstatné, bude na tom zhoda, lebo to si zase povedzme, že to bude veľmi kontroverzné a uh, čo bude, že? čo bude
8: kontroverzné? Že v správach no, ja zaznie aj ne, jedna, ne, ne. aj druhá strana? Dobre.
2: No, nie. Ja si pamätám, som s Janom Podmaneckým robil ešte tlačový zákon, ktorý bol iba o tom, že ak k tebe nejaké médium povedalo že nejakú nepravdivú pravdu, skreslivúcu informáciu, mal si právo v rovnakom rozsahu na rovnakom mieste odpovedať. Čo je v poriadku, nie? Čo je v poriadku, ale nebolo to v poriadku. Okamžite bola ekstr- extrémna hysteria, vyšli všetky denníky, červené, vybielené, akože brutálna cenzúra zablokovali ratifikáciu maštriskej zmluvy. Boli tam slanci bolo Ko, Čoro Moro Dzurinda, to vtedy vydieral asi vyše dvoch mesiacov, bolo úplne bloknuté peklo, konec sveta, koniec demokracie všetko zle. Potom SMK sa zlomilo a, a teda ratifikovalo a prešlo, prešiel ten zákon. Uh, teraz toto je úplne iný level, lebo treba jasne povedať, čo to znamená. Znamená to koniec managementov, jedného druhého, nová rada jedna druhá, rozpustenie týchto ľudí. To bude úplne, že kto to pôjde a kto bude presadzovať, tak bude tam niekde medzi africkými diktátormi ako najväčší nepriateľ tlače. Budú sa hádzať pozem, že politické náklady na toto budú veľké. To si treba uvedomiť. A lídry koaličných strán musia povedať tej ministerke alebo tomu, kto to bude presadzovať, že ho podržia. A ja mám jednu rečníckú otázku. Vieme, že jeden z lídrov koaličných pravdepodobne pôjde na prezidenta a že či bude chcieť v čase vrcholiacej kampane e, ísť do toho. A to okay. neviem. A fara a toto sú také zákony, kde naozaj nemám otáznik. Mám otázniky, ale nevadí, možno sa nechám prekvapiť. Možno to v PVVčku bude. A v tom prípade ja teda určite s tým problém nemám. Ale naozaj to bude ťažká smršť.
1: No Týde a smršť. zamejli ešte jedna vec. Tuto nám píše z Banskej Bystrice EUK. Chcem sa opýtať, či a ako sa ráta s podporou vydávania pôvodnej slovenskej tvorby. My sme malé vydavateľstvo a zohnať financie na vydanie publikácií je veľmi zložité v momentálnych podmienkach. FPU funguje len pre svojich a preto často financie ostávajú na pleciach autorov, čo, je, čo nie je dôstojné.
2: Ďakujem. No, ja som úplne z toho istého cesta. 20 rokov som viedol vydavateľstvo. Áno, FPU, to som už vravel x krát, zopakujem. Ma extrémne subjektívne kritéria podpory a tam treba jednoznačne to dať že nie je len pre kamarátov ale pre kvalitných autorov kvalitné rukopisy ak sa za niečo postaví výrazná odborná autorita nejaký známy literárny vedec nejaký autor, že je to dobré, tak by to malo byť podporené a nie teda kto s kým chlastá a kto aké má väzby takže toto je jasné a druhá vec ja neviem, či do akej miery, už teda poslúchačka, robila aj vyučtovačky a robila všetky tie veci. Tá administratívna šikana je nepredstaviteľná. Čiže toto musí byť ako jedna z mojich top priorit. Ja vlastne od 17. roku, keď je FPU, tak s týmto ťažko bojujem. Teraz po 5 rokoch mi dávali, že náhľašky, predaja a koľko sa predalo a vyučtovačky a, a koľko recenzí bolo a koľko týchto a nič nie je dobré. No úplne, že brutál. Takže áno, s týmto treba niečo robia. To, to je Amen, zbytočné,
8: a... tieto reči, Adrian, stejne vieme, kde je to najlepšie vydateľstvo na Slovensku. <laughs> <laughs> Čegevara pôjde no. do príde. ja tak,
1: som tak. počul, som počul, ale... Ja... Zajtra
2: hosť. Áno,
1: hej, áno, ja autor. Zajtra... Počkaj, už máš tú knihu da... na
2: sklade? 8. Ešte... Osmeho, osmeho bude, osmeho. Uh-huh. Ale potom, samozrejme, prechnoval, že to prídeme promovať, takže to potom zajtra Dobre. sa s hostom... Okay.
1: Čiže zajtra to bude uh, Luboš Blaha za podpredsedu parlamentu a potom tam bude za spisovateľa. Tak. tak do, do, Dobre, ja, ja súhlasím. E, len pri tom rozdeľovaní peňazí netreba zabudnúť, že aby sa to nezvrhlo a zase sa nedorozdávalo len kamarátom.
2: Však mm. isté. Ako nech sú fakt naozaj kritériá, ktoré sú o kvalite, nie o kamarača v toch.
1: Mm-hmm. Roman Michalko poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, dnes hosťom v štúdiu. Roman,
2: ďakujeme. Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem. My sa rozlúčime
1: a zajtra sa budeme pýtať podpredsedu čerstvo vymenovaného podpredsedu a zvoleného Národnej rady, Ľuboša Blahu. My sa teraz lúčime ale nie na dlho, to zajtra, krátko po 9.00 sa opäť ozveme v dopoludní na Infovojne. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, no tebe za spoluprácu a majte pekný deň. Urobte
8: si ho taký, aký chcete. Ďakujem aj ja, a, hostovi, pánovi poslancovi, ja, to sa mi páči, môžem nadávať týmto ľuďom, a, samozrejme Adrenovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt ja, takisto, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
0: Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio infovojna.